0: Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos para mais um podcast... 3 e Para quem ainda não conhece a gente, Neto, Igor, Henrique, estamos aqui com mais um episódio para falar com vocês hoje um convidado, que é esse cara, é o cara! Todo mundo já <risos> deve conhecer ele aí, mas enfim. Vale a pena a gente se apresentar mais uma vez... Quem são esse pessoal do 3 em um? Quem são eles que estão bombando na internet? Quem são esses caras? Pessoal, três amigos que são fascinados por histórias é do agir de Deus na vida de homens como esse cara aqui também. Homens simples, mas que são usados de forma sobrenatural por Deus. Não estamos levantando bandeiras de numa igreja, não estamos levantando teologia, nada. Isso daqui isso é pra gente conversar e é um bate-papo de... Amigos. Em uma... Roderick. Conversa, Roderick. <risos> é isso. E hoje estamos aqui nada mais, nada menos do que com ele, Robson. Para quem ainda não conhece Robson, esse é o cara. Tem tantas palavras, tantas palavras que eu fico até sem palavras. <risos> e eu vou falar para ele. Robson, Robson, se apresenta aí para quem ainda não te conhece. Quem é você? Robson, Quantos anos Gondin, você tem? Gondin. Robson
1: Gondim. Por favor, meu irmão. Pelo me seu sobrenome, que É difícil. <risos> Vocês é engraçadinho, né? <risos> Bom, gente, prazer, boa noite. Meu nome é Robson Gondim. Gondim, né? Bondim não. Gondim. É, sou coordenador de um projeto chamado Projeto A Esperança. O projeto já existe aí aproximadamente 27 anos na cidade de Campinas. Sou casado. Tenho dois filhos. Uma nenezinha agora de cinco meses... Um lecote aí de 26 anos, sovô. Tem um uma neta de, Nossa, oi, de eu, um mano. ano de idade. É, mano. É, mim... é por isso que é bom fazer um podcast.
2: A gente que... acha que conhece <risos> o cara, ele é, vai é,
0: se as pernas. É, ele falou, a gente, nós três fizemos assim, ó. Nossa! <risos> é, mano.
1: Já tomei a vacina do Covid porque eu sou velho, já deu minha idade. <risos> Não, agora sério. E eu, a gente somos, temos um projeto chamado Projeto da Esperança, como eu falei, na cidade de Campinas, 27 anos. Nosso projeto nasceu com o intuito de trabalhar com moradores de rua, né? Uhum. A gente iniciou o projeto todo ele pensando na rua. Eu comecei sozinho, né? Comecei sozinho. Esse projeto, na realidade, ele nasceu na Bolívia, cara.
2: Na Bolívia? Ah, com esse nome e...
1: A esperança. Muito... A esperança, <risos> cara. Eu fui. Eu trabalhava na rua, e cuidando de morador de rua sozinho. E aí fui pra Bolívia, montar um orfanato na Bolívia.
2: Mas como assim, por exemplo, ah, fui montar um orfanato, é, porque... mas qual foi a oportunidade? Por que, que você sentiu que... Não, como, não, é que senti, não
1: é que eu senti, não é que eu senti, eu fui chamado pelo ministério que já existia, já tinha um trabalho na Bolívia, e aí o cara me chamou para liderar o, 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 a parte de evangelismo do projeto, hum. a gente foi para a Bolívia, chegamos lá na Bolívia lá, montamos um orfanato, mano. Nossa. Eu fui, fiquei lá na Bolívia, lá uns Ida e Vinda, acho que deu uns 4, 5 anos. É, e montamos um orfanato lá, e aí dentro do busão, busão chapado, né, porque tipo pau de arara, né, porque crente só viaja de pau de arara, crente <risos> louco só viaja assim. Aí Deus falou comigo, cara, que quando eu chegasse no Brasil ele ia me dar um, um ministério, né, e aí quando eu cheguei no Brasil eu ganhei um espaço da prefeitura para me trabalhar. Ô louco. É, eu o espaço da prefeitura pra trabalhar num barracão que a prefeitura tinha lá. Nossa, nossa. E aí, ali começou meu ministério, cara. Você tá até hoje com esse, com esse barraco? Não. Com esse até terreno. o... Né, então, na verdade, assim, ó, o espaço é da prefeitura. Tá, 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 tá. E eu tô lá até hoje.
3: Nossa.
1: Tô lá até hoje. E então anos isso, Ramos? Cara, vinte... 20... Eu fiquei na rua sozinho uns um, na, na sete, uns vinte uns anos. Anos. uns 20 anos aí, eu fiquei na rua uns 7 anos sozinho porque na verdade cara, eu eu me converti e aí eu fui fazer um curso de, de, de obreiro eu me converti na Assembleia de Deus fui fazer um curso de obreiro e aí no intervalo do curso um jovenzinho foi lá e deu um testemunho cara eu me converti e eu tava dentro da igreja, a igreja era pequena isso aí, aqui em Campinas. Aqui em Campinas. Aí a igreja pequena, tal, e ali os caras fazendo... E eu, um novo, convertido, né, mano? Os caras... Chegou os, os cara... anos. Mano, eu eu tenho 50, eu tinha... Ah, eu hum. tinha 27... Ah, só diminuir aí, diminuindo né? aí, 27 anos e 50. <risos> 22, 23 é, é anos.
2: 22, 23.
1: Ah, hum. Aí, mano, aí vai vendo. Aí eu tava lá na igreja... E aí, naquela esperança, sabe, de ver, tipo... Os... Porque eu queria ver a, o, o, mais gente dentro da igreja, que eu não sabia como que funcionava nada, nada disso, né? Uhum. Mas aí, os membros da igreja sentiam disso em mim, sabe? Que eu era meio eufórico, eu queria toda hora queria gente dentro da igreja. Aí um o pastor fez uma reunião lá para dar ministérios. Que massa. Aí o pastor deu ministério para todo mundo e eu fiquei ali. Aí a igreja, mano, se reuniu... Tipo, no meio da reunião, você falou, pastor, não tá faltando algo, não? O pastor falou o quê? Ele falou assim, quem vai cuidar do evangelismo? Aí o pastor falou assim, a igreja, com todo. Aí o, a, a igreja levou, não, quem vai cuidar é o óbvio, você tem que colocar a igreja inteira, mano, na reunião, assim, um bagulho louco, né?
2: E você tinha quanto tempo na igreja ali? Eu sei
1: lá, eu sei meses, <risos> tem
2: que lá. Aí,
1: não. mano, aí, o que que aconteceu? Aí o pastor falou, beleza. Aí eu fiquei tudo empolgado, fui pra casa, mano. Uhum. E comecei a escrever. Nessa época, eu, 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 massa, eu, 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 eu já fazia o curso lá de, de obreiro, né? Uhum. Comecei a escrever uns projetos doidos lá, um monte de coisa na cabeça querendo fazer. Mas nada de morador de rua, pensando na comunidade lá. Uhum. Aí eu no curso... seu é primeiro ministério, digamos é, assim. É, aí eu no curso, lá nesse curso de obreiro, aí um moleque foi lá na frente, lá, dá um testemunho lá no curso e falou que trampava com o morador de rua. Aí eu esperei o moleque falar e vi o recreio. Recreio, ó, intervalo. <risos> aí vi intervalo, eu fui e chamei o moleque. Falei, mano, e aí, isso é trampo, isso é trampa. Oh, faz... Tem, tem como eu ir um dia? O cara falou, tem. Aí eu fui um dia, cara, daquele dia lá... Começou. Eu fui, mano. Aí eu fui primeiro dia, fui numa primeira sexta-feira. Aí na segunda, seg segunda sexta-feira foi onde eu conheci o pessoal do, do Seara Urbana. Uhum. Aí vai vendo que não era o Mateus ainda, era a Karina, era antes do Mateus ainda. Uhum. Aí fui lá e fui tal, fui indo, fui indo, fui indo aí começamos um grupo de oração e fui, indo, fui. Indo. Aí teve um tempo que todo mundo murchou e sumiu, ficou eu sozinho. Aí foi esse tempo que eu fiquei sete anos aí sozinho na rua né? uhum. E aí houve essa oportunidade de eu viajar para Bolívia e eu via viajei para Bolívia. Aí depois voltei quando na segunda vez que eu viajei Aí Deus falou comigo que ia me dar esse ministério, esse projeto. E, e esses
2: sete anos que você comentou na rua e tal, como que foi... Porque, sim, sete anos não é pouca coisa, né, Robson? Teve, deve ter muitas histórias e tal. Como que foi, assim, pra você, esses sete anos sozinho? Onde você conseguia forças? Tinha hora que você sentia que queria desistir, desanimava? Como é que foi isso pra você?
1: Não, mano. E vou falar uma coisa pra você, assim, tipo, olhando assim... Parando e olhando assim, pensando, buscando no, na linha do tempo a sua mente. Mano, era uma coisa assim, muito louco porque eu vivi o êxtase, cara. Eu vivi o êxtase, por quê? Porque uma coisa é você, quando você fala assim, olha, eu vou pra rua fazer evangelismo, eu vou pra rua fazer um trabalho como morador de rua, eu vou pra rua levar comida, eu vou pra rua levar cobertor, e outra coisa é quando você fala assim, eu vou para rua ver meus amigos. Nossa. Aí ia... E era um bagulho assim, mano. Eu ia para rua, não era com a intenção de falar de Deus, não era que a intenção de dar cobertura, era com a intenção de estar tá com eles, mano. Você entendeu? Hum. A intenção era de estar tá com eles. Hum. Eu, eu vi um, uma vez um missionário que foi para... Não sei se foi pra África ou foi para onde que ele foi que... Ele falou que... Ele... Tinha lá um, uma igrejinha lá e tal, e lá tinha um... Uma espécie de um diário da Madre Teresa de Calcutá, né? E lá no diário tava escrito assim, tava... No diário perguntaram para ela assim... É, por que que você viveu a sua vida inteira cuidando... É, das pessoas doentes, de morador de rua... E aí ela respondeu assim, porque eu entendia que um deles era Jesus. Você entendeu? E aí eu entendi a mesma coisa, mano. Eu entendo até hoje. Não é que eu entendia. Eu entendo até hoje. Eu entendo que assim, cara, o importante não é o que você fala, o que você prega. E nem é aquela fala que ah, você tem que pregar com a sua vida, sua vida... Não, não é nada disso, mano. É assim, cara, é você é tá no meio, cara. Uhum. Sabe, é ser tipo assim, ó, eu tô no meio da favela, eu tô no meio dos caras, e eu sou refúgio, mano. Eu sou fortaleza dos caras, uhum. você entendeu? Eu sou aquele cara que eu posso, hoje, eu posso travar uma morte, mano. Não porque eu sou crente, mas porque eu sou respeitado como pessoa. Uhum.
3: Você
1: entendeu? Não é porque eu sou pastor, não, é porque eu sou respeitado como pessoa, eu sou amigo dos caras. Eu posso olhar na bolinha dos olhos do cara e cobrar ele, entendeu? Porque não onde você vai com essa faca? Uhum. Algum, não, você não vai não, mano. Sim. Daqui, você não vai não, porque isso. assim, porque assim é vivência. É um papo assim de eu Meu sempre mais... fiquei, eu sempre tô junto, é mano. Bem mais profundo, né? É muito mais, não tem essa parada de irmão. Pra... E aí o pregar é aquela hora que você fala assim, mano. Eu sei o que falar para ele agora. Não vou jogar versículo fora.
0: O terreno tá preparado.
1: Eu não vou jogar versículo fora. Vai
0: chegar assim... Eu não vou
1: ficar falando, ó, pá, de versículo aqui. É, e o cara... Entra no ouvido e sai no outro. Não. Agora eu sei o que falar pro cara. Agora eu vou cobrar ele dentro da palavra. Agora eu vou cobrar ele dentro da Bíblia, porque eu sei o que foi a vida dele ontem, sei o que é a vida dele agora, e sei que se eu não fizer, eu sei como que vai ser a vida dele amanhã, você entendeu? Então é um papo... É um papo... um. Pouco mais reto, você entendeu? É. Um pouco mais reto. E aí, é onde você ganha confiança, onde você pode falar e a pessoa, ela baixa, você pode cobrar, ela e ela... Então, isso foi criado com o decorrer dos anos. E... Eu vou dar exemplo assim, ó. Há um, antes da pandemia, uns dois, antes da pandemia, uns seis meses antes da pandemia, nós estávamos lá, eu peguei e falei, mano, acho que eu nunca levei esses caras para dar um rolê grande, né? Vou levar. Eu fui lá, mano, aluguei um busão e nós fui para praia. Eu fui para praia com 50 moradores de rua.
2: Nossa, que fui. Nossa. Aí, que como é
3: que
1: foi? Sozinho, eu e 50 moradores de rua. Aí eu olhei para eles e falei assim, mano, se alguém fumar droga no fundo do busão, o bagulho vai ficar louco. Se, <risos> alguém, tá se alguém usa droga no fundo... Tá certo. Mano, pagode comendo sortinho certinho, sortinho <risos> daquele jeito, mano. Aí foi, aí chegamos na praia, aí pediu uma igreja emprestada, a gente ficou na igreja. Uhum. Aí, não é nem na igreja, era um projeto social também. Uhum. Aí eu parei o busão e falei para ele, assim, mano, é o seguinte, ó. Vocês vão para praia, vocês têm tal horário para chegar, eu não vou, eu vou ficar aqui para fazer a comida. Vocês têm tal horário pra ir, nossa, tal horário nossa, pra nossa, chegar. Se chegar um minuto antes, ou um minuto depois, já, a batata vai ass... Mano, 6 horas da tarde tava todo mundo lá 50. pra tomar banho. 50. E tu dois. Ramelou na missão. Uma <risos> menina e um menino. Eu não vi, eles vieram me contar. Ah, é Aí não. eles falaram: Robson, não vai entrar mais. Vai dormir do lado de fora. Dormiram do lado de fora. No dia seguinte, praia de novo. Todo mundo foi, ó, meio-dia almoço, mano. Se chegar aqui, meio-dia, não tiver ninguém aqui, vocês estão dentro, meio-dia tava lá, mano. Então, é uma parada assim, ó, eu tô te falando que é sério, eu tô te falando que é sério, eu tô te falando que é sério. É uma parada que, é assim, é o respeito pelo aquilo que você faz. Entendeu? É um respeito pelo aquilo que você desenvolve.
0: Uhum. E, e, e você começou como ministério isso. Você até então estava no ministério de evangelismo, começou a cuidar, e quando que você começou a falar assim, cara, quer saber, vou começar a ter a minha igreja, vou ser pastor, como que foi esse,
1: essa decisão? Não foi decisão. Foi, foi um caminho. Foi acontecendo. Que foi, foi um caminho que foi acontecendo. Porque assim, ó, o papo é o seguinte, ó. Vocês sabem, assim, não é gente? Mano, se um morador de rua entrar em qualquer igreja, vai ser, mano. Eu, eu, eu era de uma igreja, eu, e aí essa igreja era é tipo eletizada, muito rica, muito punk, 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 punk da... Mano, mais punk, rica, pensa numa igreja rica, olha. O pastor sabia que era do um ministério de rua, tudo esses baratos. Hum. Aí, um dia, eu, eu chamei, o pastor me chamou, falou, Ramos, como tá lá? Eu falei, ah, tá assim, assim, assado. tá, pastor, tô indo lá, tá. Aí passou uns dias, eu falei, o pastor, é o seguinte, a gente tá com uma pancada de gente, eu preciso trazer pra igreja, pros caras cultuar, né? Aí o pastor, eu, pra mim, falou assim, o é o seguinte, ó, mais pra frente, eu vou montar uma igreja, aqui, do lado, aqui, você traz os caras lá, porque aqui é meio complicado, é muita gente de elite, pá, então, esses caras que não tomam banho, nem, é, aí eles jogou um H, nem eles vão se sentir bem. Aí eu peguei e falei, firmeza, pastor não dá nada, só que assim, tipo, amanhã eu já não venho mais, mano. A igreja não é pra mim, você Entendeu? e aí eu comecei a fazer culto na rua fazer culto mano eu eu levava a piscina para calçada e batizava na piscina na calçada mano Nossa. batizava na calçada dava discipulado na calçada levava a piscina de colocava lá na calçada mesmo na calçadona assim e batizava ali cara e aí começou 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 aí chegou um tempo que a gente precisou porque tipo mano é muita gente na rua desviado uhum. muita gente na rua Prega muito mais que qualquer um de nós, canta mais que nós, conhece a Bíblia mais que nós. Só que, tipo, como que recomeça de novo? Você entendeu? Então, tipo assim, o cara tem que ir na igreja, aí tem que passar um tempo na igreja, aí tem que fazer o, o pré-vestibular para santo, depois vestibular, aí vai para a faculdade de santo, e aí quando o cara faz quatro anos que ele está lá tentando se santificar, o cara dá uma oportunidade para ele subir no púlpito para cantar. É sim. Aí, nisso, o que que aconteceu, mano? Já viu aquela história quando a gente vai pra faculdade, toda a faculdade tem um barzinho na porta? Uhum. E eu, mano, aí o que o cara faz? O cara entra na lá, deixa as meninas fazendo a lição dele e vai pro barzinho. É, o que o cara faz, mano? Você colocou o cara pra fazer quatro anos de vestibular pra ele subir em cima do pulpo, o primeiro barzinho que ele vê, ele entra de novo. Uhum. Você entendeu? Uhum. É a primeira oportunidade que ele tiver ali, a primeira frustração, ele vai beber de novo, vai usar de novo, você vai perder o cara, mano. Então se o cara tem um dom e um talento, deixa o cara começar a usar isso, porque é troca de prazer, você entendeu? A droga te dá prazer por isso que você usa. Aí você troca o prazer da droga pelo prazer do louvor, pelo prazer de pregar. O cara começa a ter outro tipo de prazer de novo. Então aquele prazer que era das drogas já foi largado, ele começa a ter outro prazer. Solta o cara na banguela. Os caras não fazem isso. Os caras entram num monte de processo, um monte de processo, e nesse monte de processo você perde o cara de novo. Uhum. Você entendeu? Senão o cara fica meio com o pé ali e com o pé fora. E aí eu precisava gerar essa oportunidade de uhum. novo. Aí eu comecei a me gerar, mano. Comecei a me gerar, montamos uma igreja. E aí hoje é assim, se o cara tem...
0: Montamos?
1: É, você montou? Não, que não, eu falou, montei. Né? Falou, eu, é, eu, como eu falo, montando que é um projeto, né? Quando você sim. se coloca... Você sim. é como se só existisse você. Uhum. Aí montamos a igreja. E aí hoje lá na igreja não, o cara tem um talento, o cara usou o talento dentro da igreja. Mano.
4: Ô Robson, você tinha falado, eu esqueci, mas é quantos dias é, é, tem culto uma vez por semana, como é que é? A igreja a funciona
1: quatro vezes por semana, quatro vezes, segunda, é, quinta, sexta e domingo, uhum. quatro vezes por semana. Explica como é que é, esse, a, dinâm é a dinâmica. A, a, a igreja, na verdade, a igreja, ela, a igreja não é um... É uma extensão do projeto, né? Do projeto social. Uhum. Então, lá dentro da igreja também tem um projeto social. Onde onde a gente dá comida, dá banho, dá roupa. Não, Entendi. banho não dá, porque não tem condição financeira para isso. Mas dá roupa, é, corta cabelo. É, a gente tem um espaço onde que eles entram, eles têm computadores lá, porque eles podem entrar em contato com a família, fazer um currículo de emprego. Mano, uma pancada Nossa. de gente voltou a família com um clique. Olha isso. Pum, clicou, pum, clicou no, atis, no Facebook, encontrou Faluco, a família, louco, encontrou outro, o encontrou outro, encontrou é outro encontrou, me chamou, ó, passou, passou, aqui, aqui. A gente já entra em contato com para pra casa dele. Nossa. Aí tem um espaço pra cortar cabelo, pra lavar roupa e tem um espaço de comida. Então eles tomam café, eles almoçam, eles jantam, então tem tudo esse espaço lá. Isso tudo morador de rua? Só morador de rua. Só morador de, só de só rua. Morador de rua. Tá. Aí eles, eles entram lá com o saquinho cheio de lata, com o cachorro... Tem uma hora que você entra lá, eu falo, mano, não sei se essa é a igreja de morador de rua é igreja de canil, porque tem mais cachorro lá dentro do que...
2: Todo mano. tem o seu cachorro.
1: Malandro! Você é loucão! <risos> eu olho aquele monte eu de batido, cachorro. Um monte de cachorro dentro da igreja falando, mano os latidos, do céu! No não, não late, não sou brabo. É. Eles até olham pra mim, os cachorros olham pra mim, os cachorros ficam até loucos já, mano, não um late. Mas é muito cachorro, mano, é muito... Então, eles... Que porque mate. tipo assim... É, é aquela história, né, você, uma vez a gente internou, eu tinha uma casa de recuperação, a gente internou um morador de rua lá, e um morador de rua antigão, sabe aqueles, aqueles moradores de rua que a gente conhecia, tipo o velho do saco? Sim. E aí eles usavam, uma, eles, usavam, eles usavam um palitozão grandão assim, né, bem grandão, aí a gente levou ele, internou ele lá, mano, e ele tinha tudo dentro do palitozão, tá? e internamos ele lá, <coughs> eu fui embora pra casa, os meninos fazendo a triagem pra ele ir pro quarto. Mano, esse cara entrou em surto lá dentro. Entrou em surto, queria bater todo mundo, queria bater todo mundo, queria bater. E já pegou um pedaço de madeira, faca, uma coisa meio louca, assim. Aí os caras me ligaram. Passou, olha é o seguinte, o cara tá louco aqui dentro, é melhor tirar ele daqui, porque ele vai matar todo mundo. Eu falei, como assim, louco? Mano, o cara tá bravo. Aí eu fiz uma pergunta básica. Eu falei, mano, vocês tiraram o paletó do cara? Tiramos o paletó do <risos> cara e já jogamos no lixo.
0: Ah, <risos> vocês... <risos> vocês tiraram o paletó. Mano,
1: reza pra quando eu chegar aí eu não catar o de capcete, mano. <risos> Porque é o seguinte, a vida do cara e a história do cara era o paletó. Ai, quando você tirou o paletó dele, você tirou a história dele. a
2: identidade dele. dele. Era o que ele tinha. Você
1: Nossa. entendeu? Você arrancou a história do cara sem pedir permissão pra ele. Era ali que ele guardava o um pente, o um garfo, uma tudo. Uma foto, às vezes. Mano, era ali. A história do cara era aquela. Era a mala da vida dele, mano. E aí, quando você tirou, né? tirou aquilo ali, você tirou aquilo ali, você tirou a história dele. Eu falei, vai lá, pega e devolve pra ele. Mano, foi a mesma coisa de <risos> remedinho de pirona pra dor de cabeça. Na hora. Na hora. Na hora. É
2: isso aí. A primeira pergunta que ele fez. Cara, tiraram
1: o paletó. É, então, porque assim, na verdade, é, é, essas coisas que, que, que acontecem, sabe? E, então, a igreja, cara, a gente deixa a pessoa lá entrar com tudo que ela tem. Ela só não entra com um carrinho, né? Tipo, não dá pra entrar, mas entra com as coisas que tem. Entra, senta. E aí tem uma TV lá, eles podem assistir um filme, eles podem assistir um jornal. E lá tem dois ambientes. Tipo, tem um ambiente para os mais jovens e um ambiente para os mais... Então, tipo, tem uma televisão lá no fundo que é só é, para tiozinhos é. assistir jornal, que eles gostam de assistir jornal, essas coisas. E é. tem um ambiente lá na frente, lá, que os caras gostam de assistir um filme e tal. Um jogo, alguma parada assim. E a hora do culto? Você a fala? hora do culto, mano, é sagrada. Deu hora do culto. Exemplo, desliga tudo. seis horas. é Porque assim, ó, a gente na semana, a gente tem devocional, né? Que é um devocional grande que é a espécie de um culto, né? Um uhum. devocional meio dia. Então deu meio dia Segunda, para tudo. Quinta, sexta e é yeah, de meio dia para meio dia para. Falou gente, galera, 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 o culto, o culto, culto. Aí todo mundo já vai se levantando, já já vai sentando nas cadeiras. Se as cadeiras tiver bagunçadas eles menos arrumam arruma, tal. E aí desliga tudo. Aí é culto. É culto, culto, pronto, acabou. Ninguém fala nada e quem tiver lá fora vai entrar. Quem tiver dentro Aí entrar é culto. E aí, quinta-feira, a mesma coisa. É, Sexta-feira, é, sexta a mesma coisa. E domingo, a mesma coisa. E aí, a gente atende sábado também, lá nesse espaço que eu falei pra vocês, da prefeitura. Que eu tô é. lá até hoje, né? Então, lá nesse espaço da prefeitura, a gente atende todo sábado lá também.
4: Queria perguntar já uma historiezinha só de algum morador que teve a vida transformada aí. Depois a gente vai perguntar mais, mas de, dessa galera aí.
1: Tem uma pancada, cara. Tem uma pancada. Não, é, é, eu, essa vou, é talvez, 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 talvez. Eu, 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 vou, eu vou contar, talvez a mais recente, que a gente estava tá, conversando. Eu, eu, carinhosamente, eu chamei de Sorocaba, porque ele veio de lá. Uhum. Mas é um senhor que a gente estava na igreja, na hora do, que a gente estava preparando o almoço. Ele chegou, sentou na mesa, e aí eu vi da cozinha ele sentado na, na mesa, abaixou a cabeça, bem tristão, aí eu peguei, fui lá, sentei, perguntei o nome dele e tal, e a gente começou a conversar, o cara abandonado da família, dos filhos, todo mundo, na rua, na calçada. E aí eu peguei e falei, pra ele, o que, que você sabe fazer da vida? Ele falou, sou motorista. Eu falei puta aí A gente tem um monte de curso profissionalizante lá, né? Aí eu peguei e falei assim, ó, oh, você não quer entrar num curso profissionalizante nosso e tal? Aí ele pegou e falou assim, ah, eu quero, mas como que eu vou fazer? Eu falei, ó, oh, você vai morar na minha casa, você vai morar comigo. Na minha casa, quando eu falo, é no meu projeto, né? Uhum. Você vai morar no meu projeto comigo e eu vou te ensinar o, esse, a marcenaria. E aí, da marcenaria, a gente vai desenvolver pra você sair da rua. E aí ele foi morar lá comigo, a arrumei a casa, deixei tudo isso prontinho pra ele morar. E aí ensinamos eles a fazer uma mesa. Aí ele fez uma mesa na marcenaria, na nossa escola uhum. de marcenaria. Aí colocamos na internet e vendemos essa mesa. Uhum. Aí ele pegou esse valor e aí ele alugou a primeira casa uhum. dele. Aí a gente alugou uma casa, do, alugou sempre as casas do lado da UG, né? Que é para mim ficar cuidando, ver se a pessoa uhum. tá precisando de alguma atenção. E aí alugou uma casa lá, a gente montei todos os móveis para ele, ajudamos ele com cesta básica todo mês. E aí ele foi ali, trabalhou um pouco na marcenaria e de repente arrumou um, um serviço para ele para ele trabalhar de, de motorista de caminhão, né? Uhum. E aí, trabalhando em motorista de caminhão, ficou firme lá, aí, na casa e firme no um serviço. Só que aí, veio a pandemia, ele pegou, eu não tive mais contato com ele. Aí, eu até né, meio triste assim, porque, tipo, ligava no telefone dele, nem nada e tal. E aí, quando foi agora, uma semana atrás, dez dias, sei lá, ele foi lá na ONG lá, todo sorridente e tal. Sim. Aí ele, eu vi ele e nossa, Sorocaba, você sumiu, irmão. O que que aconteceu? Mano, um monte de mensagem pra você. Eu falei, não, é que eu tô trabalhando demais e tal. Aí a primeira coisa que ele falou foi o seguinte, assim, ó. Hoje eu não vim de ônibus, eu comprei um carro. Nossa, Desse que... jeito, mano. Nossa. Todo sorridente, eu comprei um carro. Eu peguei e falei assim, mano, e aí, e sua família? Porque as filhas dele mora em Sorocaba. Uhum. Ele falou, cara, o um carro tá me possibilitando de ir pra lá todo domingo, cara. velas elas. Eu falei, mas aí como essa. Caramba, uma tá na faculdade, vai se formar agora, a outra já vai casar, o outra vai morar fora do país. Eu falei, mano, que louco. Que e aí a gente começou a conversar, começou... E aí entramos no papo de trampo de novo, né? Ele falou, Robson, é o seguinte, ó, eu já consegui, tô comprando a minha bobcat já e meu caminhão. Que Então, é tipo assim, é, tem várias pessoas, né? Mas cês, quando você vê que é uma pessoa ela conseguiu se dar bem. Uhum, e, e, e o que foi mais legal, e, e aí a, o que foi mais legal de tudo, que tudo isso aconteceu sozinho. Deu para você entender? Tipo é. assim, ele, ele ficou um pouco distante da gente, mas ele, ele, ele construiu tudo isso sozinho. A gente começou a construir com ele, uhum. aí demos a direção e dali para frente ele foi sozinho. Então você vê... Você vê que as pessoas, elas, elas, elas têm jeito ainda, sabe? Tipo, claro. é, é, tem gente, cara, na rua que eu, eu cuido tem 20 anos, cara. Eu, 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 eu tenho um menino lá que, a, a, ele nasceu na minha mão, porque a mãe dele era usada de crack e a mãe dele estava encostada na, na parede assim, ó, chapada, 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 e ela nem viu ela tendo filho. Só que, eu, graças a Deus, eu tava do lado e, e escorregou e caiu na minha mão, assim, cara. Nossa. Caiu na minha mão. Ele nasceu na minha mão, assim, ó. Tipo, o cordão umbilical, aquele monte de sangue, aquele monte de... chamou o médico, eles levaram e tal. Mas nasceu na minha mão. E hoje, esse moleque tá comigo. Aí você vai falar, porra, mas você não conseguiu tirar ele da rua. Eu já, eu já tirei ele da rua umas cinco vezes, sabe? Já levei ele pra morar comigo umas cinco vezes já e só que não deu certo, cara, não deu certo, ele preferiu, até a data de hoje, ele preferiu ficar na rua, só que é um cara que, assim, ó, ele ele me chama de pai, sabe, dá bem, pede bênção, me chama de pai e tudo, chama minha, mãe, minha esposa de mãe, e, e é um cara que, assim, ó, ele... ele pode estar fazendo o que for, tipo, usando a droga dele, fazendo mas ele me viu de longe, ele para tudo, cara. Ele tem mais respeito por mim do que pela mãe. E, e é uma parada que, que assim, ó, ele tem vergonha, ele tem vergonha, é muito nítido, assim, ele tem vergonha de estar na rua por minha causa. Você entendeu? Então, vou dar, vou dar exemplo assim, ó, há uns dias atrás, eu falei assim, mano, eu vou parar de falar com você porque você tá ramelando demais. Por causa da, da, da outra parte da família dele, a a mãe dele, que, que ele meio que destrata da mãe, eu falei, mano, eu vou parar de falar com você por causa da sua família, cara. Você está você tá destratando a sua família e eu não aceito isso daí, cara. E aí eu parei de falar com ele, sei lá, tipo, sei lá, uns 60 dias. Eu ia na rua, eu falava com todo mundo, mas não cumprimentava ele. E aí você via que o cara, era uma tristeza nele, porque, tipo assim, ele, não, podia, ele não ia na igreja. Ele, aí teve um dia que ele, ele tava Chapado, eu tinha acabado de chegar, parei o carro, tinha acabado de chegar. Ele chegou em mim, ele, ele parou de frente de mim, assim, é, meio chapado de droga, ele parou de frente de mim, e aí ele começou a chorar, tipo assim, eu tô usando por sua causa, porque eu não sei o que falar para você, eu não sei como te pedir desculpa, eu, eu, eu não sei o que falar para você, eu, eu, não, eu não consigo viver sem você. Então, é tipo uma parada assim que... É, isso não tem como pregar em cima do púlpito, você entendeu? Isso não tem como ler um versículo Sim. e identificar que esse versículo vai vai produzir isso. É uma coisa assim que de paternidade, assim de rua, sabe? Você acaba sendo é, você né? acaba sendo você acaba sendo o, o pai que vai desenrolar ali o que está acontecendo. É, é tipo não significa que eu sou bam bam, bam da rua, eu sou melhor do que quem trabalha na rua, Sim. não é isso. É que assim, eu, eu, eu sou apaixonado pelos caras, isso é nítido, 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 eu, eu, é, é, que nem, é que nem criança sai água da boca quando vê um doce, eu, eu sai água da minha boca quando eu vejo um morador de rua, não porque, eu, é pela situação que ele vive, por ter um ministério que vai sobreviver, não, é pelo fato de assim, saber que os caras não é aquilo, Uhum, você entendeu? É de saber, saber que eles... Saber potencial não... dele. É, é... De saber do, é do ele... real valor deles. É, eles não, não é aquilo, é. mano. Eles não você é não aquilo. É não tem nada a ver com o que a gente é tá vendo. Fase. Não tem tá nada a ver Nossa. com o que a gente tá vendo. Nossa. Esses caras não são perigosos, que você precisa atravessar a rua do outro lado, Nossa. senão eles vão te roubar, vão te matar. Não tem nada... Mano, tem uma par de gente, tem uma par deles que são gatinhos. Eles têm cara de leão... Mas são gatinhos. Se você bater o pé um pouquinho mais, mais firme, assim, eles correm. E, mas só que eles demonstram que são tipo os caras, assim, entendeu? Uhum. Mas, mano, do outro lado tem, tem um sofrimento assim, muito louco do outro lado que só quem é amigo, só quem vive, só quem convive que vai entender, mano.
2: Perfeito. E Robson, voltando um pouco aí do, do Ministério Esperança, entrando, na verdade, nele, né? Você comentou que você voltou da Bolívia. Então Deus falou com você que você ia ter o um Ministério e Esperança, que foi até da onde você tirou lá da Bolívia. E aí, como é que foi essa questão, por exemplo, lá no Osiel, da favela? Como foi achar terreno? Como que foi? Porque não é fácil isso, né? Você criar um ministério, como que foi isso na prática, assim?
1: Na realidade, assim, no decorrer dos anos, cara, que a gente estava com o projeto, com o de rua, aí eu dava aula na Jucum Não sei se vocês já ouviram Sim. falar da Jucum né? Uhum. Eu dava aula lá e aí a gente. Eu dava aula de dependência química lá.
0: E aí começou sua paixão? Por dependência química?
1: Não, foi bem antes, foi bem os antes. Os livros é, sem assim, é, não, aula, bem né? antes, já dava aula, já dava aula. <risos> Depois já dava fala
0: aula. os livros, os cursos é, que você já fez dava aula, a já dava ficar. aula.
1: Aí. aí é, hum. Como eu dava aula para um monte de molecada, aí a gente. A, a Jucum tinha muito um trampo assim de, de trabalhar com a área circense, essas paradas assim, né? E a gente começou a fazer uns trampinhos em comunidade, sabe? Pegava uhum. a comunidade, ia lá, um balão, um pula-pula, um, um uma cama elástica e levava os meninos. E aí, vamos fazer isso no Rio de Janeiro, fazer ali fora, ah, no Nordeste. Ia fazendo essas coisas assim, para esses lugares. Uhum. Aí, um belo dia, a gente fez no Ossiel. A gente fez na Noziel. E aí, foi, tinha uma casinha lá que um, um, um rapaz emprestou pra gente. E a gente fez lá na frente dessa casinha. Aí a gente notou que, tipo assim, cara, é, a galera dele era meio que, tipo, abandonada, você entendeu? Uhum. Aí nós foi o segundo dia, foi o terceiro dia, aí começamos a se movimentar e dali a gente, ele cedeu espaço pra gente de uso, a gente se juntou, e eu e esse, esse empresa, aí a gente criou essa, essa ONG lá dentro do Ziel, cara, pra cuidar de criança. É. E você tinha dinheiro para comprar o terreno?
4: Como é que foi para erguer aquilo lá? Porque a gente foi lá, tá?
1: É, então... É, que a, é onde cê, é hoje? Não, ah, ah, não. Isso aí é lá embaixo, onde a gente começou, que era o terreno emprestado. Ah, lá no meio. É, lá no meio, lá no meio. Aí eu começamos lá, começamos... Só que, tipo assim, é um terreno que não é nosso, né? um terreno que você é, não consegue colocar Sim. o seu sonho. Aí, mano, aí um dia... Você sempre sonha em ter o seu, tal, tá, essas paradas, mas isso é um bagulho muito distante, mano. Tem uma que existe há 50 anos e o terreno não é dela. Então, é a gente... Um, né? uhum. Aí, um dia, passando no bairro, assim, tal, e eu vi uma plaquinha, cara. Aluga-se, tal. Aí, eu fui lá... E... Meti o louco, mano. Falei... Falei... Ô, e essa casinha aí, tal, não sei o quê, onde que é esse terreno, tal. O cara falou, é ali em cima, tal. Aí, fui lá no terreno, lá, com o cara lá. Aí, na hora que eu cheguei no bairro, assim, cara, aí o bairro tipo, era uma decidona, assim, né? Uhum. A gente chegou na parte de cima, mas tinha uma descida pra entrar no terreno. Aí, eu, na hora que eu cheguei no reto, que eu vi a descido, tipo, meio que deu uma travada em mim, assim, mano, muito louco. Aí, foi, a, me veio aquele versículo quando Jesus chegou em Jerusalém, que ele olhou tudo aquilo ali, e aí ele viu um, um povo, né, sem pastor. Chorou. E começou a chorar. E eu comecei a chorar. Um bagulho. Nossa, mano, que treta isso. <risos> começou a me chorar. É mesmo, Robson? Comecei a chorar. Chorei, eu, eu, Cavou. o bagu... Travei e comecei a chorar. E aí, chorar. eu comecei a chorar e tal. E o cara que do meu lado não entendia nada. E pior eu. <risos> aí vai vendo. Aí fui lá no <risos> terreno, <risos> o cara pegou <risos> e falou não, não assim. Não eu falei nada. assim, e quanto você quer nesse terreno? O cara falou 50 mil. Nossa, 50 mil mano do céu. Falei, não tem esse dinheiro. O cara falou assim, ó, parcela precisa de 50 de mil. Falei, vou comprar. E vou dá comp um jeito de pagar. Nossa, mas não vou comprar. Voltei, fiz uma reunião com o projeto. Você vai pagar esses mil como? voltei pro cara, falei, não vou comprar mais nada. <risos> não, tem, não tem, não, tem não onde me arrumar mil, não. Aí o cara pegou, foi lá. E aí... O cara falou, você não tem nada aí e tal. Não sei... Ele falou assim, ó, eu falei assim, a gente, aí fui lá, conversei com a minha mulher, né? Aí minha vó, falou, dá o carro pro cara e, e vamos ver. Aí eu fui lá, o cara falou assim, ó, eu pego o carro no valor de, da metade e você me dá outra metade ah, peraí, em parcela
2: de mil. Vai dar o carro, era o único carro que vocês tinham? É, o único carro que tem. E era que sua mulher usava
1: pra... Vai trabalhar, era o que a gente tinha, mano. Aí vamos dar o carro e vamos e aí, parcelo o restante. Aí o cara falou, ó, ah, eu pego o carro e você me paga mais mil por mês. Eu falei, nossa. voltei lá e falei, nossa, vou dar o carro. Entendi. Aí minha mãe falou, ao ah, reunir o grupo, mano, como você vai pagar os mil? <risos> voltei lá e falei para o um cara, falei, mano, não vai Esquece. dar para comprar não. Esquece daí. Aí esqueci, mano. Passou-se uma semana, talvez, aí o cara ligou para nós e falou assim o Rosa, por que que você quer o terreno? Falei, mano, aqui, aqui não tem ninguém para cuidar dessas crianças, não tem ninguém para cuidar desse povo, e eu vou montar um projeto social aqui, eu vou cuidar de todo mundo, cara. Aí o cara pegou e falou assim, cara, você é louco, eu falei, nunca me falei para você que eu não era, mano. <risos> aí, aí ele pegou e falou <risos> eu não assim, ó, faz o seguinte então, dá o carro, e já era. Aí eu fui lá e falei, o seguinte, é, o cara falou para a gente dar o carro, e, e ele vai dar o terreno. Aí minha mãe falou, demorou. Eu falei, mas como você vai trampar, mano? Ela falou, vou de ônibus. E minha mãe trampava em Jundiaí. Ela falou assim, vou de... Bu... a faculdade. Aí eu, ela falou assim, vou de ônibus. Você não quer? Eu falei, quero. Eu falei, então... Aí fomos lá, demos carro. Aí ficamos de a pé, não tinha mais nada, irmão. Não tinha nem passe para pegar um ônibus. Não tinha nada, irmão, nada, nada. Pessoal um cara que... Mas não tinha nada, não tinha mais nada. Ficamos, ficamos de e, a uma pé. Coisa.
4: E como que era esse, essa dependência de Deus? por exemplo, você dá e você não tem o que, como construir. Tipo, você olhou pra cê... sua mulher e falou, demorou. Tipo, tipo é uma... Depend... É... Assim, só pra ter uma não, mano, era uma certeza que ia dar certo. Era uma certeza que Deus ia fazer rolar. Mano, um mano, deixa eu falar um
1: bagulho pra você, deixa eu falar um bagulho pra você. Mano, você já viu aquele papo? Ó, Paulo fala pra gente ter a mente de Cristo. Mano, eu tento pensar que nem Cristo. Cristo... Cristo fazia o que o Pai mandava. Assim, ó, mano, a Bíblia não fala assim, ó, Cristo fala assim, ó, quem vê a mim vê o Pai? Sim. Tem que ser no mesmo pique, quem vê a mim vê Jesus. Ele toma a decisão de reino. O resultado que vai dar lá na frente é reino. Quando você toma um resu... uma decisão de reino, o resultado é reino. Quando você toma uma decisão de mundo, o resultado é mundo. Reino não tem nada que dê errado. Sim.
3: Hum. Nada.
1: Nada. É reino não tem dois pesos, duas medidas. Reino é só... Reino é só bênção, irmão. O que você fizer, tudo vai dar certo. Não, é assim, é assim que funciona. É reino, decisão de reino. Tomou decisão de reino, não tem como dar nada errado. E aí eu peguei, aí demos o carro pra mulher e ficamos sem nada, mano. Ficamos sem nada.
2: Aí comprou aí... o terreno. Beleza, comprou o terreno. É. Mas aí o terreno tá vazio.
1: Vazi, e vazio e sem forma.
3: <risos> sem forma. É, A rampa ainda.
1: mas só que eu não terminei o versículo. O Espírito de Deus parava em cima
0: si, irmão. é. é. é.
3: De Deus, é. E o terreno é. era sem
0: assim, forma é. e vazio. E o Espírito para... de Deus parava para em cima. Em cima não, não essa, foi massa, é. essa foi muito massa. Essa é, foi muito massa. aí Ele é, disse, haja
1: terreno. Haja é, bloco, haja cimento, haja areia. É. Que massa. Então, mano. aí o que, que acontece? Que massa. Aí a gente ficou ali, né, mano? Aí ficamos sem nada. Aí eu tinha tirado um cara da droga pá pra... Um moleque das drogas. Aí, o um moleque virou pastor em São Paulo, montou uma, uma rede lá de, de negócio de barbearia e tal. O um moleque ganhando dinheiro, sabe?
3: Uhum.
1: Aí, um belo dia, eu tô lá na ONG lá. Aí, eu tô lá na ONG. Lá de baixo, lá. O terreno nós tínhamos comprado e eu... Comprou o terreno e ficou lá, mano.
3: Sim.
1: Aí, o cara para lá com o carro. E aí, ele desce com um saquinho de roupa. É. Eu lá embaixo, desce com o saquinho de roupa, aí ele me deu o saquinho de roupa, aí eu falei, ô, oh, e aí, tal, tá, não sei o que, ele virou pastor também, né, eu falei, ô, oh, pastor, tá. Aí eu falei, assim, pô, o que você tá fazendo aqui, tal, tá? Aí eu vi ele com o saquinho de roupa, entendi que ele tinha vindo trazer umas roupas, né, uhum. pra, pra, pra onde? Uhum. Ele falou, ó, ah, vamos lá em cima lá comigo lá. Aí eu cheguei, subi a escada, subi lá em cima lá e tava o carro dele parado de um lado e o carro da mulher dele parado do outro. Uhum. Aí eu falei, uma mas o que que é isso? você vê com os dois carros, são carro pra cá? Aí ele, tipo, entrou dentro do carro, aí ele abaixou pra ir no porta-luva, assim, mas pra mim ele ia pegar, tipo, mais uma sacola de roupa. Uhum. Aí ele veio com o um documento do carro no meu nome, mano. <risos> deu o carro, né? Aí me deu o carro. Falei, quê? O me cara me que se tirou da rua? É. Não, não, é, ele não é, esse ele não era na rua, ele era dependente de químico. Ah, então. tinha, uma, tinha matado uma par de gente, era dependente de químico. Ladrão mesmo. Aí a cena. aí... Ia sendo, aí Ganhei o carro. Aí fui com o carro pra casa, cheguei com o carro lá, não tô com o carro agora e tá. tal. Aí eu olhei pra minha mulher e falei, mano, esse carro não é pra nós. É. Aí ela falou, como se foi Não é, mas esse carro, deu esse carro pra nós começar a construir o terreno. Aí fui lá, comprei um material com o carro e tal, desenrolamos lá com o carro. E aí comprei o um material e começamos a subir os, o muro. Aí estamos andando lá e tal. Construindo e tal. E eu de apesão. Aí um dia eu tava saindo de casa, pra vir trampar, mano. Aí vem um carro um milhão-se assim, de frente do meu condomínio assim, blá, vai lá na frente, tá um cavalo de pau e volta. Eu falei, nossa senhora, a polícia isso daí, vai prender esse cara rapidão, né? Pensei <risos> comigo, né? Vai dar um nome. Aí o cara parou de frente de mim assim, mano. Ele falou, que é o Rafa? Ele falou assim, ó, mandaram te entregar esse carro. O carro tá no meu nome, mano. <risos> Mandaram entregar um carro no meu nome. Chegou lá um vovão daqueles volvões portados, vidro. O vidro, mano, era dessa tala é assim de laguna nada. Cheguei, paguei de gatinho no Ozeal com o primeiro dia, é. né? cheguei... É. cheguei lá nos noziel Aí cheguei lá com o carro. De é, cheguei lá com o carro. os crianças tudo entrando dentro do carro. Limpador de para-brisa no, 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 no farol, <risos> mano. Ninguém nunca tinha visto essa cena. No farol, tem, é, tem, no farol. É. Aí entramos tal. Aí, fiquei com o carro lá uns dias, tal, não sei o quê. Aí, falei, mano, esse carro não é pra nós, mano. Esse carro não é nosso, esse carro é pra construir. Aí, vendemos, colocamos na construção. E aí, começamos a construir, Isso. começamos a construir. Só que aí, comprou material, pagamos uma parte do pedreiro, tal. Eu precisava pagar outra parte do pedreiro. Aí, tinha um outro cara que eu tinha tirado das drogas, há muito tempo atrás, também. Um cara hoje é diretor do hospital, mano. Aí, ele... Pegou e ligou pra meu um rapaz, não tô aqui mais, tô em outra cidade, tal, tá um não sei o quê. Ó, lá na garagem de casa lá tem uma moto, mano. Vai lá e pega a moto para você. Eu, Eu falei, nosso Deus, fui lá, peguei a moto rapidão, tava de a pé. YBR. <risos>
2: perfeito para
1: mim. Nossa, dando grau. Dando grau, Aí fui com a moto lá, cheguei lá, andei com a moto um tempo, sei lá, talvez um mês, um mês e pouco. Aí falei pra minha mulher, ah, mano, é o seguinte, ó, eles não vamos ficar com essa moto também não, que não é nossa. <risos>
3: essa
2: mulher em nenhum momento também chega. Ave
3: Maria, fica com alguma coisa.
1: <risos> Aí, nisso, 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 minha mulher deu um jeito lá de comprar um carrinho lá pra ela mais velha e tal, na, na empresa dela lá, se juntou. Comprou lá, comprou lá, comprou um carrinho pra ela. Boa. Só que eu não tinha mais nada, né? Ela hum. tinha um carrinho lá dela. Aí eu peguei, fui lá e dei a moto pro... Pedreiro, toma, aí o cara começou, co... aí levantou o muro, construiu o um muro, aí depois que o muro levantou, o muro de arrima, aí eu esqueci o terreno, uhum. porque aí não tinha mais condição,
3: Acabou.
1: É. não tinha, não tinha dinheiro, secou, não tinha nada,
3: secou.
1: não tinha dinheiro, né irmão, não tinha dinheiro, aí eu fui tocar minha vida e tal, e aí não tinha carro também, mas eu fui tocar minha vida e tal, não sei Isso o quê. Isso foi quanto tempo? No começo do projeto? Ah, irmão, essas coisas de data pra mim é muito louca, mas a gente tá construindo lá já tem uns. Eu acredito que tem uns 5 a 6 anos atrás. Ah. Boa. Aí. Um dia foi uma médica lá, cara. Chegou uma médica lá e a gente. né? Não tinha. tá tinha, tudo. A, não tinha como locomover as crianças lá 12, lá, né, da 12 aula, né? Aí foi uma médica lá e tal. Aí a médica. Chegou lá, cara, desceu, tal, ela sentou assim, mas tipo, sabe a questão, se, talvez de 30 segundos a um minuto, a médica sentou do meu lado, ela não perguntou nada pra mim, cara, ela só sentou do meu lado, e ela começou a chorar, mano, e um choro muito louco, um choro muito louco, um choro muito louco, eu já não entendia mais nada, não sabia se a mulher, o que que aconteceu, não sei se eu orava pela mulher, não sei, não sei o que que eu fazia, mano, a mulher orava, de, <risos> tá chorava um de tá um nada, tava, mano, tava, tava. Aí eu peguei, aí a mulher parou de chorar, conversamos, sei lá, mais 20 minutos, 30 minutos, mas foi embora. Ela fez algumas perguntas pra mim, como eu levava as crianças pra lá, pra cá. Eu falei que eu não levava, que eu não, não tinha mais carro pra fazer isso e tal. Aí passou mais ou menos uma semana, sei lá, acho que mais de 10 dias, não sei. Ela me ligou, falou: Ó, oh, sei, tudo bem, tudo bem. Ela falou: Ó, oh, você vai em tal loja assim, assim, assado, que eu comprei um carro pra você. Outro carro. Ô, oh, cheguei lá, tinha uma Kombi bala, zero <risos> coco, esperando o Robson, mano. Tava com o meu nome <risos> gravado. <risos> projeto <de> Esperança. <risos> e Fala, aí, o aquela... o Gondinho, mano. <risos> zero coco. Aí eu ia a Kombi, falei, nossa, não acredito, mano, motor de Fox, tudo bala. Nossa, <risos> aí, entrei na Kombi e vim embora. A gente tá com essa Kombi até hoje. É o, o, o meio de locomoção do, do, do projeto pra levar as crianças e tal. E aí paramos. Não construímos mais, não mexemos com mais nada. Aí, cara, esqueci isso aí. Aí, um belo dia, um cara ligou pra mim. Há uns. Talvez um ano e meio atrás. Oh, há uns sim. dois anos atrás, por aí. De um ano e meio, a dois anos. O cara ligou pra mim e falou assim pra mim assim: Robson, o seu terreno lá que você tinha, que você tem lá pra construir. Eu falei: Mas que terreno? Eu nem lembrava mais, olha que cena. É que nem lembrava mais. Que
2: você tinha fazia, é, não, nem de, lembrava igreja, mais.
1: Né? Aí ele, eu falei assim, ó. Aí eu falei, ah, não tem nada. Onde? Eu falei, ó, ah, tá lá. Ele falou, ó, ah, vou mandar lá pra você, lá uns sacos de cimento lá. Uns três, quatro sacos de cimento. Aí eu fui lá, cara, um mato, talvez assim um metro de mato, tudo aquelas coisas. É, mato, parado, já tinham né? tomado, já tinham tomado. Depois eu mando até as fotos pra assim, você. Já tinham tomado os matos, assim, então. Eu lembro que o caminhão chegou de cimento, chegou lá, eu dei um, uma afastada no mato, coloquei o cimento em cima e aí eu joguei umas telhas por cima do cimento que se caso chovesse não caía a água. Cara, daquele dia pra cá, todo dia chegava material. Nossa, não sabia. Todo dia chegava. Um Alguém dia. ligando. Ah, olha, o fulano de tal, tomando uma coisa, tô não sei o que outra, não sei o que o outro. Teve uma empresária que foi lá. Na hora que eu levantei as paredes, ela foi lá, ela me chamou no trabalho dela, aí, ela, aí eu fui lá, ela não pôde descer, ela mandou o funcionário ir lá com o cartão de crédito dela e com a senha. Meu Deus! Vai lá, compra material, foi onde que eu comprei a laje, eu lembro que eu paguei quase 7 mil na laje. E aí colocamos a laje lá. E aí não parou de vir, 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 não parou de vir. E aí levantamos a ONG, e aí chegou um momento que cessou. Uhum. Não. Cessou. Na hora que eu pensei que ia ser saca, eu falei, agora... Aí eu conheci um cara muito louco, que é o Wilson, Wilson Matos, conheci um cara muito louco, do nada, do nada, do nada conheci o cara. Eu, na verdade, não é do nada. Na verdade, ele ramelou na missão, e aí eu queria pegar de cacete. Aí, é, mano, é muito doido, sabe? É uma história muito louca que eu vivo. E aí, nessa história que eu fui debater com um cara que ele tinha dado uma mancada, e, na verdade ele não tinha, né, eu queria vir para esse lado... Aí o cara, era um cara que ele queria investir no, no projeto. Uhum. E aí foi na hora que o cara, é, ele investiu, ele deu, começou a ajudar a terminar a ONG, entendeu? Até hoje, porque hoje ainda ele está fazendo isso, que não terminou, né? Uhum. E ele começou a investir, 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 e a ONG chegou naquele lugar que está hoje. o
4: Robson, não só,
1: não só material... Mas eu sou testemunha que a gente
4: foi lá no final de semana passada, não retrasado. Uhum. E aí você tá fazendo um. lá
1: em cima, um lugar para jiu-jitsu. Um centro esportivo. Um centro esportivo para Jiu-Jitsu. para as aulas, mas as aulas de. A gente fala. Luta de show, né? Jiu-jitsu, Maitai, Karate. Aí eu falei assim,
4: então, se você tá fazendo, você deve ter um professor de jiu-jitsu. Aí você falou o quê para mim?
1: Não, não tem, não, eu tô... Não, não tem, não.
4: <risos> mas que Deus vai prover, certo?
1: Não, é, é que assim, quando eu falo que não tem, é que, é. É que, é que eu, eu não consigo te apresentar, esse é, o nome sim. dele é João. É. Não, mas já tem.
4: Não, sim, mas que vai aparecer, você sabe. Não, já vai.
1: apareceu, irmão, ele só não se apresentou. Ah, bom,
4: isso aí. E, e, e ali tem
0: também um consultor... Uma
1: tem, uma, é, montei, é que você não viu como ficou chique, terminou hoje? Ah lá. É, não, o consultório de dentista tá montado, e o dentista já tá aí, já tá na beirinha, já pra vir, já. Ah lá. Ah
2: lá.
1: Quem é ele, é. eu não sei. A gente cara, foi na... lá,
2: né? Tem, cara, tem para música, né? Nossa. Tem aula de inglês, né? Tem aula para as crianças, uhum. tem a cozinha, tem...
1: É, na verdade, funciona parquinho. assim, né, irmão? A gente... A, gente... a fé é, é o firme fundamento daquilo é que não se vê, mas se espera, né? Então, tipo assim, a certeza, né? A certeza é. daquilo, né? Então, você é é, é, tem a certeza... Que, tipo assim, eu estou montando uma escola. Estou montando yes. uma escola que vai ter 15 cursos. Daqui, daqui a, é para ela inaugurar no dia 5 de agosto. Entre dia 5 e dia 10 de agosto, ela inaugura. Eu não tenho nenhum professor, mas eu já tenho todas as aulas mas até dia 5 eu tenho todos os professores, eu não tô, eu, eu, ontem ainda eu tava em falei, cara do céu, será que eu tô desafiando Deus, mano, porque tipo assim, eu tô montando a escola, já tô falando das aulas pra todo mundo, mas eu não tenho nenhum professor, não é que eu tô desafiando, que é assim, ó, mano, eu, eu, existe uma certeza na minha vida muito louca, é certeza, é certeza, é, eu sempre tentei ser um filho para Deus que não fosse um filho é, adulado. Sabe? Eu nunca queria ser um filho que ficasse assim na beira da sa, do da calça puxando. Uhum. Eu sempre quis, eu sempre tentei e tento até hoje ser um filho para Deus que que tenha a mente dele. É, não significa que eu vou acertar tudo, mas o que significa que é, eu não vou deixar de tentar. Eu não quero perder o céu por covardia. Uhum. Você entendeu? Eu não quero perder o céu por covardia. Então, assim, é, eu penso e eu nunca coloquei nada em prática, até hoje, pode ser que amanhã eu coloque, mas eu nunca coloquei nada em prática que não deu certo. Uhum. Você entendeu? Que não foi, tipo assim, algo que, que Deus... É, esteja comigo, você entendeu? Não é aquele papo assim, ó, oh, vou entrar no quarto agora, vou orar quatro horas e meia, esperando Deus falar, se eu posso tirar esse copo daqui, eu colocar aqui. Não, é tipo assim, se fosse Deus, ele ia colocar o ou, se fosse Cristo, ele ia colocar o copo aqui, então, mano, é o que eu vou fazer. Hum. Você entendeu? Então, eu tento seguir esse fluxo. Lógico, eu tenho um momento com Deus, eu oro, eu escuto a voz dele, tudo isso. O que eu quero te falar é que, assim, o, o tempo seu de vida cristão vai passando... E você vai aprendendo tanto a ser que nem ele, que as suas decisões já são automáticas, igual Sim. a ele, você entendeu? Sim. Já são automáticas. Porque a gente está num tempo que assim, não dá para parar toda hora e entrar na sala e no quarto e ficar orando, orando, sabendo que Deus já mandou você fazer é. e você vai voltar a orar, você entendeu? Então, é tipo isso, assim, ó, né? Deus fala assim, ó, de pregar o evangelho. Aí você vai entrar no seu quarto e orar pra perguntar pra Deus você se você que... pode pregar ou não. É então, tipo legal. assim, a palavra que ele tá deixou tá lá, lá não tá frente. servindo pra nada, você assim, entendeu? É. Uhum. Então, eu tento ser desse jeito. Uhum. Talvez não, assim, certinho do jeito que eu tô falando, mas eu tento ser desse jeito. Então, eu tento é, fazer as coisas acontecer. Então, tipo assim, ó, eu tinha um sonho de montar uma escola de... de corte e costura. E aí, o que que aconteceu? Eu sempre sonhei com isso. Aí, tem um espaço que tava lá. Eu peguei e falei assim, cara, eu vou fazer desse espaço aqui, meu espaço de corte e costura. Eu pensei num dia, no outro dia apareceu um ateliê. Não. Lá não montar parceria comigo para montar o curso. No outro dia apareceu os caras que me doaram a máquina. Doaram então, a máquina
0: de corte e costura? É. Exatamente a máquina? As
1: máquinas de corte e costura, cinco máquinas. Vocês não tinham conversado? Não, eu não sabia nada, só tava no meu coração, só. Mas eu, o cara chegou do nada com a máquina. Não, então, tipo, chegou a mulher do corte e costura, aí quando eu fechei com a mulher do corte e costura, no outro dia chegou as máquinas. Então, é, 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 é tipo assim, eu, eu sonho, eu tento sonhar o coração de Deus, entendeu? Eu olho para minha comunidade e eu tento verificar o que minha comunidade precisa, mas, e aí eu entendo que ela precisa, porque Deus me mostra, e aí quando Deus me mostra, eu sonho aquele sonho. Entendeu? Eu sonho aquele sonho. Eu vou sonhando as coisas assim, ó. Aí os caras falam assim, você é muito louco, você quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Não, eu não quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. É que tem pouca pessoa pra ajudar eu a fazer o que eu quero fazer. Uhum. Não é o que eu quero fazer que é muito, é que tem, não tem ninguém pra ajudar. Mas não significa que não tem ninguém pra ajudar que eu não vou deixar de fazer. E aí é tão louco que assim, ó, cara, eu... Eu sempre precisei que a igreja estivesse do meu lado. As igrejas, né? São projetos sociais, então que outras igrejas abraçassem. Uhum. Mas as igrejas não abraçam, porque elas não entendem isso daí. Você entendeu? Para elas isso não é espiritual. Elas conseguem orar, põe uma porta de emprego para o filho dela, mas elas não conseguem entender que eu arrumando emprego para um morador de rua é espiritual. Então, tipo, pro filho dela uhum. se arrumar um emprego, uhum. é espiritual. Mas se eu arrumar um Sabe. emprego... Se eu me preocupar com o emprego de um morador de rua ou com o emprego de um pai de família, não é espiritual. Então, eu sonho essas paradas, assim... Eu sonho de cuidar da pessoa de uma forma integral, tá, Assim, tipo, mano, assim. A, a parte espiritual, ela faz parte de uma vida integral assim. de um ser humano, você entendeu? Então, tipo assim, Deus fez a área... De, a, a, o cara precisa ter lazer. O cara precisa ter educação, o cara precisa ter saúde, o cara precisa ter trabalho. Porque, assim, não adianta que ele tenha só o espiritual e aí Sim. ele chega na casa dele e não tem o que comer, ele se preocupa se não tem um lugar para ele ter, passar com o filho que está doente, ele não tem, uhum. não sabe se vai ter educação para o filho dele. E aí ele começa a se preocupar com um monte de coisa que esse monte de coisa tira ele do foco da espiritualidade, você uhum. entendeu? Uhum. Então, assim, você precisa cuidar de uma forma integral de um ser humano. O ser humano é o integral, mano. Ele é, tem uma, uma pancada de coisas que você precisa trabalhar na... Tem fome. E, a, é, e aí os caras precisam entender que assim, a ordem, a ordem não precisa ser a primeira coisa seu espiritual. Uhum. A ordem não precisa ser primeiro. Eu preciso primeiro cuidar do espírito. dele. Às vezes a primeira ordem não vai ser essa. Porque assim, ó, eu já eu já tratei um monte de morador de rua que eu tirei ele da rua. Coloquei ele numa casa e ele ficou usando droga durante um ano ainda. Aí depois de um ano que ele ficou usando droga, ele teve um encontro com Jesus e nunca mais usou. Tem 20 anos que não usa. Você entendeu? Então, assim... E eu não estou te falando de momento. Esse é o momento dele. Não estou não, não te falando isso que é o momento dele. É o que eu estou te falando que, assim, é o... o, o... Não adianta você construir algo para amanhã cair. Sim, tipo, meio na areia, assim, sabe? Perfeito, não adianta o cara ter um encontro com Pontual. Jesus... É, não adianta o cara ter um Momentânea, encontro com Jesus, isso. o seu encontro com Jesus. Ali, ah, eu quero que o cara seja dessa forma. Não, é um papo que é assim, seu, mano. Ele precisa ter um encontro ele com Jesus, sabe? E aí Jesus precisa base. libertar ele, Jesus precisa curar ele, Jesus precisa fazer uma pancada de, de, de barato na vida dele. Assim que não adianta eu começar a forçar, entendeu? Deus tem tudo, só, só, só as multiformas de você agir. Já que essa
2: pandemia teve bastante oportunidade, assim, para as igrejas, para o cristão. Você acha que a pandemia teve e ainda tem bastante oportunidade que às vezes a gente deixou de aproveitar? Para ajudar. Para ajudar por conta de, de pandemia mesmo, assim.
1: O Bill Gates estava sendo entrevistado pelo uma... O Bill Gates estava sendo entrevistado por uma uma jornalista e aí a jornalista perguntou para ele assim, o Bill Gates, como que você ficou rico? Aí ele pegou... Fez um cheque milionário e deu pra ela. E aí, ela pegou aquele cheque, aquele, aquele, dini, aquele cheque milionário e falou assim, você tá brincando com a minha cara? Você quer me comprar? Aí pegou o cheque, rasgou o cheque e jogou o cheque em cima da mesa. Eu só quero saber como você ficou milionário. Ele falou assim, porque eu não fui que nem você. Você acabou de perder a oportunidade de ganhar um milhão. E eu não perco a oportunidade. Você uhum. me deu por isso que eu sou rico. Então, a igreja, no meu ponto de vista, que eu não sou o cara certo, nunca mais vai ter a oportunidade que teve. Uhum. Nunca mais. Minha opinião é essa. Uhum. A igreja não vai ter a oportunidade que, que, que teve agora, não vai ter. Entende? Não vai ter. Acho que ela perdeu a oportunidade no meu ponto de vista pode ser que que eu esteja errado e eu não significa que eu estou certo mas ela perdeu a oportunidade de ser realmente um agente de paz né porque assim o mundo hoje inteiro está procurando paz todas as pessoas estão procurando paz está todo mundo aflito e mesmo que essa pandemia acabando e, e é tipo assim que caminho seguir como fazer <coughs> você entendeu
0: voltando ao assunto que estava falando sobre o dependente químico, que eu acho maravilhoso os seus estudos, o que você estudou, o que você fez, como que a cabeça do dependente químico, ela funciona em relação ao seu cuidado, a você não não necessariamente bater isso de primeiro, que é uma doença que não a gente acredita com outras coisas, né? Porque assim, só complementando
2: o que você falou, Além de você viver com eles e entender a cabeça, você não simplesmente foi só vendo eles na prática, hum. você teve que se aprofundar, né? É. Conta um pouco mais. É, fala
0: de tudo que você estudou, tudo que você leu, É, tudo que na que realidade, fez. assim,
1: eu, eu que nem eu falei pra vocês, né, a gente cuidava de morador de rua desde lá de trás e a gente hum. via que o morador de rua, ele entrava na casa de recuperação e saía, né, eu, comigo, né, eu internava num dia saía no outro. Encontrava ele na rua e xingava ele. Pô, você é sem vergonha. Se internei hoje, ontem, seja, ontem, hoje você já tá aqui e tal. Uhum. Isso aconteceu muitas vezes. E eu falei, não você tem alguma coisa errada nessa fita aí. Se aí eu peguei e fui minutos. estudar. Eu fui estudar, prestei um vestibular para a faculdade... É, Federal de São Paulo, Uniesf. É, não de que o reitor era doutor Dr. Laranjeira, que é considerado o segundo, talvez o primeir, no Brasil o primeiro, mas fora do Brasil ele é está entre os cinco maior psiquiátricas da área de dependência química do mundo. Uhum. Ele era o tutor do curso. E eu fui estudar lá, cara. Eu fui entender o que que acontecia, o que, que era ser um dependente químico, o que, que acontecia. E aí, cara, cheguei lá, só tinha ex-dependente químicos. Na, na sala de aula, estudando, padre, e só eu de evangélico, cara, só eu né, dentro da faculdade, lá estudando dependência química, era só eu de evangélico, e aí eu comecei a ficar em pânico, porque eu comecei a entender o que era dependência química, sabe, comecei a entender o que era dependência química, entendi, entendi. E aí eles não falavam e, e aí eles começavam, e assim, tinha as matérias nossas lá, e uma das matérias nossas era realmente entender o ser humano como dependente químico, né? E aí, cara, foi passando os dias dentro da faculdade, e aí eu entendi, assim, de verdade, que eu me converti lá, cara. Na faculdade? É, eu me converti lá, porque eu fui entender realmente o sofrimento do ser humano, cara. O que o, so, o que um ser humano sofre quando ele está preso em algo que ele não consegue sair. E aí a gente julga ele pelo motivo de todos tudo aquilo que a dependência química leva, como crime, violência, roubo, tudo que a dependência química leva um ser humano a fazer, e às vezes o ser humano faz, movido pela questão da dependência química, pela questão da droga. Uhum. E aí eu fui aprender, cara, e aí eu fui aprender, estudei, Aí depois entrei em outra faculdade, estudei, entrei em outro curso, estudei. aí fui estudando, 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 estudando. Quando eu vi, já estava lá 10, 15 anos estudando dependência química. E 10, eu, eu, assim, é uma coisa assim, apaixonante, cara. É muito louco, mano. Porque você estuda o corpo humano, você estuda a mente humana, você estuda comportamento é humano. Porque a, a dependência química, cara, na, na cabeça dos cristãos de muitos deles né é algo é algo do diabo né algo tipo espiritual e aí não deixa de ser mas eu vou explicar como mas é, é... só que ela é uma doença cara ela é uma doença lenta progressiva e, e é incurável ela é progressiva, ela, ela vai aumentando, ela começa devagar, você nem nota que o cara é um dependente de químico. Você bebe a primeira cerveja, você bebe a segunda cerveja, aí você bebe um dia, depois você bebe outro. Você bebe um dia por semana, ela é lenta, aí você bebe dois dias por semana, ela continua sendo lenta. Aí depois você bebe três dias, ela vai, ela vai, ela vai subindo, quando você vê, você já é um dependente de químico, sem notar. Ela é lenta e progressiva, ela vai subindo, quando você vê, uhum. você já é um dependente de químico. E aí você, aí a galera entendia que isso era um papo de tipo, mano, é aprisionado, tá nas cadeias de satanás, assim, hum. se fosse, seria muito fácil, porque você ora em nome de Jesus, toda cadeia tem que ser quebrada, pronto, você tá orou, vai, né? mas não é, mano, é a mesma coisa de você falar assim pra um cara que um cara é que um, aí você fala, mas mano, mas a mesma coisa, tem diabetes, mano, diabetes não tem cura. Diabetes não tem cura, e nem por isso a diabetes é coisa do demônio. E o diabetes, o cara... Vai ficar mano, até o fim é, da vida tratando é, isso. É, vai ficar até o fim. E assim, o papo de você ir pra casa de recuperação e você sair de lá e não usar mais, é porque Deus fez um milagre na sua vida, cara. Ó, que nem no tanque de betseba seba, mano. Tinha uma pancada lá, Deus curou um. Pode ser que na casa de recuperação Deus vai curar um, dois, três. E tem gente que vai sair de lá sem uso e vai ter que se cuidar ou até Jesus fazer um milagre na vida dele, ou até Jesus vir. Mas ele vai ter que se cuidar, ele vai ter que se apartar do dia mal você assim, entendeu? Porque Sim, vai perfeito. ter que fugir da aparência do mal, ele vai ter que fazer uma pancada de coisa. E o dependente químico é dessa forma. É, ele, ele, aqui, ele, ele tem essas paradas. É espiritual? É, porque o que, que acontece? Quando você é doente, que você começa a ser um usuário, que você começa a ter a dependência química, você começa a ter fissura, é, o diabo vai usar de estratégia, né? É, óbvio. O diabo vai colocar os pratos para você, ele vai colocar a violência, ele vai colocar o roubo, ele vai colocar... É, é tudo aquilo que pode envolver o um usuário usar a usar droga. Uhum. Então, porque assim, a Bíblia fala que o mundo já é do maligno. O mundo, quando ele fala, que é o sistema, né? Então, esse sistema ele trabalha a favor de um usuário de droga. Sim. Então, por isso que é espiritual. Esse sistema, ele, ele, ele facilita a vida de um usuário de droga. Mas você falar que um usuário de, um usuário de droga tá preso na droga por, por, por satanás, então você ora, tem que sair, mano. Porque como que você faz? Então, pô, o nome de Jesus já não tem mais poder? Você entra tá dentro uma casa de recuperação, você impõe a mão nas pessoas, então, pô, tem que sair, pronto, acabou. Mas não é, cara. Uhum. Não é assim, ó. Você vai ver... Olha, eu conheço pastores Eu conheço pastores que sofrem ainda com a dependência Química Sofrem não porque usa, é, mas,
0: porque
1: mas é tentação. porque de vez em quando ou de outra traz uma lembrança eufórica é no cérebro de quanto mano, olha, eu, eu, eu levei 50 meninos para fazer um trabalho numa favela muito chapada em São Paulo Eu nunca usei droga na minha vida, droga lícita, Inícita, que é o álcool eu já usei mas não era um alcoólatra, mas usava. Hum. Aí fui para São Paulo e uma favelona louca, chapada lá e tal, e nós fazendo evangelismo, que era barato de palhaço, que eu falei para vocês tudo. E aí do nada isso teve uma casa que explodiu o jante de gás. Aí explodiu, a favela ficou sem água. A favela ficou sem água tal, e a gente trampando, solzão quente e tal, aquele bagulho louco e tal. E aí, mano... Você é tava vendo os Vixe, falar em tempo é uma coisa muito Ai, louca. Mas vamos pensar xixi. assim... É que vem me localizar. Uns oito anos, dez anos, sei lá, para mais. Assim, mas né? qual mês? Aí, o que aconteceu? É <risos> é os caras se deixaram de é. é. chapados, mano. Aí, vai ver, nessa perça, água tem alguma mistura aí. Aí, aí a gente tava lá na favela, aí sem água tal, aí. Eu e mais um amigo meu, eu estava do lado de um parceiro lá que estava fazendo evangelismo, e aí eu avistei um cara vindo na distância, talvez uns 4, 5 metros de mim, assim, ele vindo com aquelas torres de chope, sabe aquelas torres uhum, de chope? Uhum. Na hora que eu olhei para aquela torre de chope, eu morrendo de sede, e eu vi a torre de chope, e aí eu vi eu o ele. gargalo, o gargalo do negócio amarelinho espumando, mano, me deu uma vontade de beber... Eu ia beber, mano, eu ia beber, eu ia beber. Eu peguei grudei no amigo meu que tava do lado e falei, mano, mentira daqui, que eu vou beber. E ele me tirou. Aí... Outra cena foi que... Você lembra de Mariana? Mariana, quando deu aquele enchente? Mano, eu fui Sim. pra Mariana, eu fiquei lá em Mariana, lá uns dois meses trabalhando em Mariana. Lá. Nossa. Peguei tudo que eu tinha, fui pra Mariana, fui morar em Mariana. Falei, mano, só volto de lá quando tiver tudo melhorado.
3: É isso.
1: <risos> É, eu não tenho parada, não. Aí a gente vai, a gente né? vai descobrindo as coisas. É, 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 Fiquei lá em Mariana, mano. <risos> depois fui pra Governador Valadar, depois fui pro Santo. Quando acabou tudo, eu não voltei pra casa. Nossa, aí, nós estávamos lá em Mariana também com um, um grupo, eu tinha levado uns médicos, tinha levado uma galera pra lá. Aí nós trampamos de, aí trampamos de manhã à tarde, e pô, vamos tomar um açaí e tal. Aí nós foi um parzinho do lado lá, tomar um açaí lá, descontrariar um pouco, né? a gente tinha trampado pra caramba, no meio do barro. Aí nós chegou na mesa, mano, Nós tá aqui conversando, né? eu sentei numa mesa pequenininha, banquinho que nem esse, eu sentei aqui numa mesa redondinha, e tá ali conversando. olhei pro lado, cara, cara, com a torre de chope, mano. Essa torre... Você mano, olhei aquilo, mano. Olhei pra aquilo, olhei pra aquilo, falei pro amigo meu, falei, mano, mentira daqui que não... eu vou beber. Então, qual que é o problema, cara? O problema é que é o seguinte, assim, um dependente químico, ele não tem aceitação, sabe? Que ele, ele precisa de ajuda. Porque se ele tivesse aceitação que ele precisasse de ajuda, na hora que desse a vontade, ele gritava, mano, tira daqui. É Você entendeu? O problema dele do uso é isso daí. Então, eu estudei a minha vida inteira, cara. Eu, eu, a minha vida inteira, é né? Uma parte da minha vida eu estudei. Eu, eu, às vezes eu levantava às sete horas da manhã eu ficava até 10 horas da manhã na minha casa, na, na sala da minha casa, com o um cérebro aqui, ó desmontando pedacinho por pedacinho do cérebro, para saber como que era o caminho dos neurotransmissores, onde que a é, droga entrava é, no campo de recompensa, para saber como que era o prazer que a droga dava no cérebro, em cada parte do cérebro, onde o álcool, o álcool mais trabalhava, onde que a cocaína mais trabalhava, para mim poder tentar explicar para um crente que, numa palestra que aquilo ali não tinha nada espiritual. Então eu estudei muito, dei muito, dei muito, dei muito, foi uma coisa apaixonante. Aí eu, esse estudo começou a me levar para outros lugares, assim eu comecei a ministrar aulas, palestras, a febem daqui de Campinas eu dava palestra quatro, cinco vezes por ano, cadeia, um monte de coisa. E aí aí eu consegui me matricular na na, na, na universidade de de, do Canadá, não, que é o maior centro de estudo na área da dependência química. Consegui, graças a Deus, me cadastrar lá, me, me entrar lá dentro, e aí eu recebia todo o material da, da universidade, todos os estudos de, de drogas, tudo aquilo que era novo, eles mandavam, via um lote do Canadá para mim, já tudo traduzido em português, tal. Amém. Então a minha vida, eu, eu, eu usei muito dessa, dessa... Te nessa oportunidade. Muito a com essas pessoas, assim, de, é de, nossa, então eu de eu eu, cons eu consegui eu consegui. Olhos. Então o que eu, o que eu consegui cara que eu, eu fiquei muito feliz que eu consegui foi explicar para as famílias aquilo que eu tinha dificuldade lá no início como entender um dependente químico. Então era legal tipo assim eu visitava as famílias ia fazer um trabalho com a família eu podia explicar para ela por que que o filho dela tava fazendo aqui. Qual que era o motivo que o filho dela estava fazendo aquilo? Qual que era o tipo de sofrimento que ele estava passando naquele momento? E de que forma que daqui, na, dali para frente? De que forma que tinha que se lidar com isso para você não perder o filho? Oh, Robson, e de forma assim,
4: simples, é, como que você dá um conselho assim, para quem está passando por esse momento assim, de dependência mesmo? Seria a melhor coisa para pessoa. Começar a dar o primeiro passo para sair.
1: Cara, a primeira coisa que ele tem que fazer ele tem que aceitar que ele é um dependente químico. É. Aceitação. Ele precisa aceitar que ele, que ele, que ele precisa de ajuda. É, que ele, que ele é um dependente químico e que ele precisa de ajuda. Para você ter ideia, funciona assim. Ó. É, o NA fala que as hum. melhores ideias que nós aqui que estamos aqui, as melhores ideias que a gente tivemos na nossa vida até hoje nos levou para onde a gente está agora. Tudo que você pensou de bom na sua vida te levou para onde você está. Então, assim, se você pensou, olha, eu quero, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer um curso, depois eu quero montar meu escritório, e depois eu quero ser advogado. E se você é advogado hoje é porque você pensou desde lá de tempo, foi, foi prosseguindo nos seus pensamentos até chegar a ser um advogado. E um dependente químico é a mesma coisa. O dependente químico pode ter pensado muita coisa legal, mas chegou na metade do caminho que ele desviou o pensamento dele e todas as decisões que ele foi tomando Eu naquele momento levou ele até onde que ele está. Então, o legal é que, assim, ó o dependente químico, ele tem que entender que ele é um, está dentro de uma doença lenta, progressiva e incurável, que ele não é a melhor pessoa para tomar decisão da vida dele, porque a parte cognitiva, na noite que trabalha, toda... toda Toda a droga trabalha, né, que é na parte cognitiva, no campo de recompensa tal. É, ele começa a afetar a parte cognitiva do ser humano. Então, o ser humano começa, a, a, a droga começa a tirar o poder de decisão, o poder de raciocínio de um ser humano. Então, ele não tem poder para isso. Então, ele tem que entender que ele precisa de ajuda. Do outro lado, quem vai ajudar tem que entender que você, que ele não pode tomar decisão para um morador de rua. Eu não posso falar para o morador de rua assim, ó, você vai com a clínica de recuperação, você vai se tratar. Você, do outro lado, você não pode falar isso. O que você tem que fazer é construir junto com ele essa ida para a casa de recuperação. Porque às vezes a pessoa vai por você, mas ela volta por ele, Você entendeu? Então quando uhum. você constrói, se você, você constrói para a pessoa, quando você larga ela sozinha, ela se perde porque ela não entendeu nada que você construiu. Uhum. Mas quando você constrói junto com ela, quando você sai de cena, ela consegue tomar conta sozinha, porque ela participou da construção, ela participou do novo da vida dela de novo. Uhum. Então é, o legal faz é quando você. Sentido, é, é. O legal é quando você pega um dependente químico, e você constrói com ele, você senta com ele, ele aceita que ele é um dependente químico, aí ele aceita um tratamento, e aí, daquele momento em diante, você começa a construir com ele uma nova etapa na vida dele, e aí tudo dá certo, cara. Agora, se ele quiser construir sozinho, ou se você quiser construir para ele sozinho, assim, você... uns 90%, 95% que vai dar errado, né?
2: Um que o morador funciona dessa forma também como foi o caso do Sorocaba que você meio que auxiliou no começo construiu junto com ele ao ponto que ele sozinho depois foi vou uma coisa
1: eu vou falar uma coisa para você comigo e com você acontece isso se ele começar a construir para você sem você participar do que ele está construindo tudo isso aqui que está acontecendo aqui imagina só o seguinte ó. eu cheguei aqui e vi que ele foi lá mexer no celular pra acertar a câmera pra cá, você acertou aqui o um microfone, ele acertou outro microfone, ele acertou a câmera. Você vê que todo mundo participou da construção do podcast. Uhum. Agora imagina só o seguinte, se só ele viesse aqui e fosse o cara que organizasse tudo e amanhã ele ficasse doente, vocês não iam fazer nada. Uhum. Vocês só estão fazendo porque vocês construíram junto. Se fosse um só construindo e se ele se afastasse, eu e vocês não estaria aqui agora. Então, isso acontece na vida de qualquer ser humano. Se a construção não for mútua, não for é junto, se for uma pessoa construindo e as outras só participando, se um dia o construtor sair... Nossa, faz
0: muito sentido, aí, né?
1: meu filho, nada funciona, você assim, entendeu? Já é, nada funciona. Então, só funciona porque cada um, cada um mexeu numa câmera, cada um mexeu e aí o outro fala, não, tá bom, não tá bom, tá assim, não tá... Olha o microfone fala, é isso. E quando você fala Nossa, pro cara isso. assim, e quando você fala pro cara assim, olha, fala aí no microfone, aí eu falo alô, 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 o outro tá do lado, vendo, e se amanhã ele fala, não vir, ele sabe que eu vou ter que falar alô, 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 pra saber se saiu lá dentro. Né? Uhum. Então, isso aí chama comportamento aprendido. O cérebro dessa forma. O cérebro de uma pessoa, ele só se forma com, com 21 anos. Com 21 anos de idade. Até 21 anos de idade, tudo é comportamento aprendido. E tudo que você aprende, ele forma o seu cérebro. Mas que a maioridade vem nessa, nessa cidade de 18 a 21 anos, uhum. porque é a tomada de decisão. 21 anos, seu mais ou menos 21 anos seu cérebro está formou do como que seu cérebro foi formado de tudo aquilo que você aprendeu, você entendeu? E ali da frente, ali para frente você vai executar tudo que se alguém te largar sozinho, Entendi. você vai pegar tudo que você aprendeu e vai ser seu meio de sobrevivência, você entendeu? Uhum. Seu meio de sobrevivência. As e assim pessoas. é a vida da gente. A gente, o dependente químico caminha dentro, dessa dentro dessa mesma etapa aí, dessa mesma forma.
2: Morador de rua, só você tinha comentado com a gente tem os mendigos, tudo, né? E tinha as prostitutas também, né? Que você comentou. Que você fez um trabalho com elas também. Lá
1: no Itatinga, né? E como é que foi? Esse é o é outro ministério. Você,
4: você tem Ah, não, é a mesma coisa. coisa né? É mesma. Você ficou 4 então, anos, conta um pouco então, começou é essa nós. experiência aí.
1: Mano, na verdade, assim, ó, existia um, um, um projeto que nasceu dentro do Itatinha, acho que tinha uns dois meses mais ou menos, de projeto, eu entrei no projeto, aí a gente meio que se dividiu, assim, ó, você vai tomar conta de um lugar, eu tomar conta de outro lá dentro. E aí eu comecei a tomar conta de um espaço dentro do Itatinha, que é um bairrinho lá dentro do Itatinha. E aí comecei a fazer culto dentro de um bar, cara. Lá dentro do de Tatinha. Tinha um bar lá e eu comecei a fazer. O menino iniciou, fez uns, uns três cultos, saiu e eu assumi. E eu fazer culto lá, cara, toda sexta-feira, toda sexta-feira, eu ia pra lá e as meninas iam pra lá e a gente fazia uma roda e, e, a gente, e eu pregava. Metia Jesus nelas, cara. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. E... e Fiquei um bom tempo lá, cara. devo ter ficado uns quatro anos para mais. E aí... As meninas iam do jeito que elas estavam, cara. meio do jeito que está, do jeito que está. tava estavam. de roupa, eu não estava de roupa, não ia. Às vezes eu estava passando lá dentro, descia de carro, aí as meninas gritavam, pastor, 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 pastor. Eu parava assim no meio da rua lá do Itatinha. Ó, oh, fulano de tal tá ruim lá dentro, lá, tá dando um maior trabalho lá dentro, lá, e ia lá dentro, tava endemoniado. Nossa. A, a prostituta? É. É? Tava endemoniada lá dentro, lá. E aí, você tinha que ficar lá sozinho, cara. Quantas vezes eu cheguei lá, tinha menina pendurada na parede, assim, ó. Nossa. É. Ah, mas fazer o quê, mano? Você, cê... Fazer o quê? Você não tem o que fazer, mano. Você tem Só que Jesus. meter Jesus, é. Você tem que expulsar, ué. Às vezes demora, você... Cê... Às vezes, quarto, é, às vezes você entra num quarto. É, às vezes você num quarto lá pra expulsar o demônio num lugar desse. Às vezes você fica o dia inteiro expulsando, cara. Nossa. Às vezes nossa. você chega lá às 10 horas da manhã, às 7 horas da noite você tá expulsando o demônio. Meu Deus. Você tem uma experiência assim? Várias vezes. <risos> várias, várias. Já entrei. Já entrei dentro de, de. espaço lá no Itatinha lá. Outro dia eu fui lá fazer um culto lá. Foi eu e alguns irmãos, né? Aí eu. eu na verdade, foi assim, ó. Lá, no, tinha uma parte lá do, do, do Itatinha, lá noite que eu ia, tinha um bar, umas... Sei lá, umas oito casas pra baixo, tinha um centro espírita. Perdão, tinha um... Um barato de, de macumba lá, né? Um, um espaço lá que T terrível. fazia terrível. Aí... Todo dia que eu chegava lá, tinha aqueles batuques e tal, não sei o que. Aí um dia eu falei, cara, fiquei aloprado, mano. Falei, mano, vou invadir esse bagulho. <risos> invadir esse bagulho. Fiquei aloprado, vou invadir. invadir esse bagulho. <risos> vou invadir, <risos> mano. Aí eu desci lá, desci lá, mano, desci lá. Aí cheguei lá na porta e fiquei zoiando assim pra dentro, assim, ó. E o batuque. E o batuque, mano. <risos> aí eu fui até a porta, assim, mano. Aí falei, mano, vou orar aqui até esse bagulho parar, mano. Aí comecei a orar, 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 orar. Aí as meninas que eu faço culto, ficou tudo lá na parte do bar, assim, olhando eu lá pra baixo, orando né, mano? Aí orei, 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 Aí parei de orar, subi lá, fiz o culto com a e fui embora. Semana seguinte eu fui lá. Aí, na é que eu tava parando o carro, assim, mano. Aí... A menina falou assim, mamãe Robson, no seguinte, ó, tem um menino demoniado, acho que, a, ela falou assim, ó, acho que tem um menino demoniado lá, na, lá perto do centro de Macumba, na casa de cima. Aí eu peguei e falei assim, mano, eu vou lá. Aí eu desci, desci, aí na hora é que eu tava chegando perto, aí o diabo veio me afrontar, mano. O diabo veio me afrontar, veio me afrontar. Você quer o pastorzinho daqui? Falei, pastorzinho, mano, você vai ver o bagulho ficar louco aqui agora. <risos> você vai ver o bagulho ficar louco. Eu falei, falei, desse jeito eu tô falando mesmo, falei pra você. Falei, pastorzinho, você vai ver o bagulho ficar louco. Aí os irmãos que foi comigo, tava descendo do carro e desceram junto comigo, né? Aí a gente desceu, aí eu entrei dentro da casa, eles entraram comigo. Aí na hora que entrou comigo, mano, a menina demoliou, mano. Demoliou de vez mesmo e veio pra cima, que veio trincando pra cima de mim. Os irmãozinhos que tava do meu lado penou tudo, mano. <risos> o cara não é bobo. Vazou. Vazou. Mano do céu. Eu expulsava o demônio e nada, mano. O demônio ia, voltava, dava o um maior trabalho. Expulsava, dava o um maior trabalho. E voltava, e... Mano, sabe que na hora que você fala assim, mano, será que eu vou perder? Desse jeito, eu pensava uhum. comigo. Será que eu vou perder? Se aí eu não, né? Falei, mas será que Jesus vai perder com esse bico aí, mano? Não acredito, não.
2: Vai deixar desse jeito, né?
1: É, mano, é meio aloprado. Eu sou meio aloprado, mano. Às vezes a pessoa que tá assistindo aqui vai falar: mano, esse cara é louco, nada disso aconteceu. Então não me segue não quando eu sou novela, mas vem comigo que você vai ver como que o bagulho é. <risos> essa é boa. Vem, vem. Então, essa é a frase aí, aí, ele, ele... Aí, o que que aconteceu? Aí eu expulsei, 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 o bagulho e voltava, ia, voltava, ia, voltava, voltava, os caras já tinham penado, eu tava sozinho na casa, só descendo, nada acontecia. E voltava, e voltava, e voltava. Teve uma hora que foi. Eu falei, nem vou orar mais que senão vai cortar. <risos> <risos> foi, deixa aí. <risos> deixa aí. Médico, peguei. Peguei. Peguei peguei a brecha. E ó, penei, vazei, fui embora. Fui lá fazer o culto lá na casa das meninas. Fiz o culto, fui embora. Aí no outro dia eu tinha que ir lá levar uns brinquedos para as crianças. Fui lá. O demônio não tava lá me esperando? Ah, véio. Ô, tô eu falando não, pra você, desci. na hora que eu desci do carro ele subiu. Subiu. Falei, e aí, tremeu ontem? Oh, Desse jeito. Desse jeito. Oh, Desse louco. jeito. Olhou pra mim e falou assim, de bermuda não vai. Falei, não vai. Falei, aí que eu fiquei bravo. Aí eu tomei espinafre do papai mesmo. Falei, agora eu vou ficar louco <risos> pro seu lado. Aí desci, mano, desci, pau no gato, pau no gato, orando, 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 orando. orando, Mano, ó, eu acredito que foi tipo assim. Umas seis horas, cara. Ah! Meu Deus, Umas seis horas. Se não foi daí pra mais. Dentro da casa da mulher, e eu vou falar uma coisa, é a metade disso daqui, o lugar, o espaço que eu tava, assim, ó. Ela bati no chão assim, ó, cara. Que nem largato, assim, subia, ia na parede, na porta, e voltava doida pra avançar em mim, e eu, eu orando, mano, eu orando, orando, orando de verdade mesmo, de verdade, de verdade, de verdade. Mas por ser demônio, cara, e aí nunca mais. Umas quatro semanas depois, eu voltando toda semana, mas umas quatro semanas depois, eu chegando lá, parei o carro, aí as meninas desceram, na hora que eu parei o carro, pra fazer o culto, né? Aí as meninas desceram e falaram, oh, pastor, eu falei, e ela falou assim: ó, oh, o. Eu não sei o que, que você fez não, mas o. O centro de macumba fechou. Lá cross porte foram embora. Então. A, 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 não significa que eu sou melhor que ninguém, irmão. Não significa sim, sim. de nada. Eu não estou falando isso para me vangloriar. Quem estiver assistindo aí, não, não é. As sim. coisas acontecem Perfeito. porque é Cristo pronto, acabou. Se não uhum. fosse comigo, ia ser com o Zezinho, você entendeu? Uhum. Se fosse comigo, ia ser com o Alfredo. Foi comigo que eu estava lá. É aquela parada que eu falo para vocês assim, ó, e vocês me falam. Se você participar do que Deus está fazendo, vai acontecer com você. Sim. Se você não participar do que Deus está fazendo, vai não vai acontecer com, com, não vai não acontecer com você. Com quem estiver lá. lá vai acontecer. Aconteceu porque eu estava lá e Deus quis usar a minha vida e quis usar a minha vida em vários outros lugares. Então, assim, é coisas que acontecem você estando na posição certa e no lugar certo. Eu sempre peço para Deus para não me mostrar, sabe? Você fala, oh, Deus, se, se caso sobre Senhor me usou... Pra transformar alguma vida, pra ajudar alguém, o legal seria que ficasse no culto, né? O legal é que fica, ficasse no culto. E eu não preciso saber, sabe? O legal é que fique no oculto pra mim. Porque a gente conhece o nosso coração, né, cara? Nosso coração ele é meio enganoso, é meio falsie. A gente, a gente, a gente foi concebido em pecado né mano então o pecado habita em nós né mas que a gente foi lavado e remido do sangue mas a gente vive nesse meio pecaminoso o pecado ainda ele, ele faz parte da e você dando uma brecha ele toma conta do você si, sabe o pecado né? te agarra mesmo profundo e... e é por isso que a gente vê muito ego muita prepotência muita vai porque assim mano eu eu penso da seguinte forma quando a galera fala que o pecado não está dentro da igreja, é o pecado visível, né? O pecado visível que é o pecado que está no mundo, né? Esse é o pecado visível que, que a gente consegue ver com os nossos olhos, que a gente até apalpa esse pecado, né? Mas o pecado que é invisível, cara, infelizmente, ele tá dentro da igreja, né? Que a arrogância, a prepotência, a vaidade, Sim. você entendeu? Esse, esses são os pecados. Tipo assim, mano, é só você fazer uma conta, assim, tipo... Satanás foi expulso porque ele usava crack? Porque ele usava cocaína? Porque ele deu um tiro em alguém? Não, ele foi expulso porque o cara era vaidoso.
3: Uhum.
1: Você entendeu? Ele foi expulso porque o cara era prepotente, porque o cara era ganancioso. Orgulhoso. Orgulhoso. Ele foi expulso por, 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 por pecado que gera na nossa emoção. Uhum. A gente é um ser tricotônico, né? A gente é formado de corpo, alma e espírito. Então, o corpo é para gente se locomover. A alma, a gente trabalha todas as nossas emoções. E o Espírito é para a gente ter contato com Deus. Sim. Então, o que que acontece? A gente O diabo ele tem três áreas para atacar, né? Sim. Se ele atacar a nossa alma, ele pode atacar pelas emoções, né? Você entendeu? Pelos sentimentos que são gerados no coração. Então, você pode ser atacado você, pelo pelo seu orgulho, pela sua prepotência, pela sua vaidade. Às vezes Satanás está tá trabalhando ali no campo invisível, mas no campo visível, que é o corpo, ele não atacou, o corpo é o visível, é o que eu vejo. Uhum. Ele não vai atacar o corpo, ele pode atacar a alma que é mais, que é mais ali escondidão, você entendeu? O espírito não tem como ele atacar porque o espírito pertence a Deus e é para ter comunhão com Deus. Esse ele não toca, uhum. mas ele consegue tocar no corpo e consegue tocar na alma, né? Uhum. Então, aí ele toca na alma, ele começa a colocar orgulho, começa a colocar vaidade, começa a colocar prepotência. E quem vê isso? Ninguém vê, porque é invisível. E aí você entra dentro de uma igreja que, que a igreja ela canta, e ela pula, ela faz tudo isso, mas é uma igreja extremamente vaidosa, né, cara? Uma igreja que ela pensa só no próprio umbigo dela, só que ela é tão espiritual, ela é tão espiritual, ou ela entende que ela é tão espiritual, que ela camufla tudo isso daí, né? Ela camufla tudo isso daí, né? Uhum. A gente hoje a gente uhum. hoje tem muita gente, muita coisa camuflada dentro da igreja por conta dessa religião que, que, que se demonstra espiritual, né? Mas na realidade não tem nada espiritual nisso daí, né? O espiritual é que nem dos fariseus, é para todo mundo ver, né? Lembra, né? Os caras oravam nas esquinas para todo mundo ver que estava orando na esquina, né? Uhum. E Jesus condenou isso daí, né? Então, hoje a gente tem muito disso daí. Tem muita igreja barulhenta, muita igreja que, que realmente... Uhum. Uma frase bem legalzinha, é para grego ver. Você uhum. Entendeu? É para grego ver que é espiritual, mas quando você olha para dentro da igreja, ela é um sepulcro caiado, mano. Isso, é você isso. Entendeu? Ela é toda né, cheia de boniteza por fora, mas por dentro da igreja não tem amor, não tem compreensão, não tem compaixão, não tem companheirismo, não tem visão. Você entendeu? Não tem estratégia. A igreja que não tem estratégia, cara. Olha, eu sempre penso da seguinte forma, eu vou tornar a falar, cara, tudo que eu tô falando aqui não significa que eu sou certo pode ser que eu só falei besteira até agora. Então, assim, <risos> é, o que eu tô te falando é que a linha de pensamento do Hobbes, que não significa que, que, que ninguém tem que seguir, não. Uhum. Mas a fita é o seguinte, ó... Se uma igreja estiver num lugar... E aquele... E o entorno dela... Não houve mudança nenhuma... Na minha opinião não é igreja... Você entendeu? Na minha opinião não é igreja... Se eu estiver num lugar... Que o entorno de mim... Está da mesma forma que eu cheguei... Não é igreja... Porque assim, se a igreja chegar no lugar... E ela não provocar é impacto de mudança... Se ela não provocar impacto de mudança... Tem, tem, eu acredito que tem alguma coisa errada, porque não tem, não existe nada no mundo que possa transformar o mundo a não ser a igreja, entendeu? E se a igreja não, trans, não tiver transformando não sei qual que é o papel dela, não sei qual que é o papel dela, porque tipo assim, ah, mas a gente tá aqui para adorar a Deus, mas o que que Deus espera de você? Só isso? Você entendeu? É isso que Deus espera, 24 horas, o que que é adorar a Deus? Adorar você uhum. lembra daquela passagem de Jesus quando ele saiu da, vou tentar lembrar, é, ele saiu, se eu não me engano, de Sicar e, e aí é, ele parou num certo lugar e ele estava com bastante fome e tal, e já estava com seus discípulos e aí um dos seus discípulos voltaram para... Buscar comida. Na É, na passagem da Samaritana. Voltaram para buscar comida e ele ficou com a Samaritana conversando com a Samaritana no Poço de Jacó. E aí, na hora que ele chegou, eles chegaram com a comida e foram entregar a comida para Jesus, eles primeiro eles chegaram e se assustaram que Jesus estava conversando com a Samaritana. E aí, depois eles foram entregar a comida para Jesus e aí. Jesus falou assim, eu ah, não quero mais não. Acho que criou um impacto. Né? Peraí, quem trouxe marmita para Jesus? Mano, que, que, que aí food que foi isso que a gente não viu. Você <risos> entendeu? Passou uma moto que não nem viu. Já não tô comeu. vendo. Comeu, o cara comeu, ninguém nem viu. Então, ele estava pensando no natural. É Jesus comeu. Jesus está com fome. Jesus estava pensando no sobrenatural. Quando ele falou assim, ó, comida eu já tenho comida. Ele estava pensando no sobrenatural. Ó, oh, a comida eu já tenho comida. Que comida é essa? fazer a vontade do meu pai e terminar a sua obra. Então, é, é, é tipo assim, uhum. cara, é, é fazer a vontade e terminar a obra. São dois... Ele falou de dois aspectos lá. Eu vou é. fazer a vontade de Deus, eu uhum. vou adorar Ele, mas eu vou terminar o que Ele As começou. Mulheres. Então, a igreja tem que pensar dessa forma assim, ó. tipo, ó, eu vou adorar a Deus, mas eu preciso terminar o que Jesus começou. Porque Ele falou assim, que coisas maiores a gente faria, uhum. assim, entendeu? Uhum. Então, tipo assim... É, terminar o que ele fez, o que, que ele veio? Ele veio pra salvar, ele veio pra combater o pecado, ele veio como espada, ele falou, você entendeu? Então ele veio pra confrontar mesmo. Então, se a igreja não confrontar, se tudo pra igreja tá suave, e aí tá errado, mano. Você entendeu? Eu penso assim, então, assim, se você chegar dentro de uma favela e você ver a fome dentro da favela e você ficar de braço cruzado, você é vai estar tá é concordando isso, né? com a fome. Se você vê o crime acontecendo lá dentro, você, e você... Sim, e você tem, tá favela, tem, tem igreja que é na porta de uma biqueira, irmão, mas acho que nunca des... o cara o pastor desce do carro, entra dentro, faz o culto, entra dentro do carro, vai embora, mas talvez ele nunca entrou dentro da biqueira, você assim, entendeu? E os caras respeita, os caras param para pra ouvir, então não é questão de medo, é questão de. É questão de. de mano, de ser audacioso, você entendeu? Mano, deu errado, deu errado. Os caras não escutaram, os caras não escutaram. Mas começa um diálogo, começa uma aproximação. Uhum. E se não der para falar de Jesus ali, começa uma aproximação de outra forma. Porque no final de tudo vai sair Jesus. Right. Você entendeu? Aí você não precisa sair soltando um monte de versículo bíblico fazendo um culto alívio dentro de uma biqueira. Não significa que você precisa fazer isso. Mas significa que você precisa inserir Jesus lá de alguma forma. Entendeu? Tipo como Paulo fez lá, né? Acho que foi em Atenas que Paulo fez. Não sei se foi Atenas. Acho que foi em Atenas. Aquele monte de estátua e todo mundo lá. E esse, esse Deus, Deus aqui é Deus, Deus, e esse é Deus, e é Deus, Deus, é Deus, 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 é... Deus, esse Deus. Esse Deus é um Deus de coisa. Mas que Deus Aí ele começou a falar. Você entendeu? Usar Ele começou a falar, então tem hora que você tem hora que você tem que de criar a estratégia de estar no lugar, de fazer, e, e assim, não significa que você tem que entrar com os dois peitos, com os dois é é, perna. É, do cara já falando de Jesus, porque o cara já tem que se, não, não! Significa que você precisa primeiro entrar. Tá com fome? Tá ah, sim. Tu, a, até, porque, pessoas, né? até porque, ó, se você for ver. Olha só, Mateus 25, 24, 35, alguma coisa assim, fala que os caras chegaram para Jesus e Jesus fala assim: Ó, tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava nu, me deste vestir, estava preso, fosse me visitar. Aí. Um dos jacu de galocha lá foi perguntar para Jesus assim: "Quando você fez isso?" Olha que cara, isso é isso a igreja, a igreja pergunta até hoje. "Quando eu fiz isso?" Jesus falou assim: "Quando você cuidou de um dos meus pequeninos." Olha que Jesus estava cuidando. Jesus falou assim: "É importante para mim é dar comida, se tá nu dá vestir, se dá preso vai visitar." Jesus começou a dar passo a passo assim, ó. Ó, e aí, se você for ver, em nenhum desses temas que Jesus separou, Jesus falou de... estava pregando o evangelho de uma forma direta, você entendeu? Uhum. Mas ele estava cuidando, ó, vou cuidar desse cara quando ele tiver fome, vou cuidar desse cara quando ele tiver sede, vou cuidar desse cara quando ele tiver nu, vou cuidar desse cara quando ele estiver preso. Então, deu para você entender? Ah. O
0: verdadeiro
1: é. Jesus é esse. É, então ele começou, ele começou a mostrar alguns caminhos que dá para fazer também. Não significa que pregar o evangelho, que você não tem que pregar, que você não tem que falar. Não estou é. falando isso. É. Eu tô, ele, quando o quando, quando, quando João foi preso, quando o João foi preso, já chamou os discípulos dele e falou assim, olha, volta lá e pergunta para aquele cara se realmente ele é Jesus. Disse, A gente está falando do primo dele. A gente está falando de um cara que nasceu próximo, uhum. que as barrigas foram geradas quase na mesma época. E aí, e João Batista, que, 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 que batizou Jesus, volta lá e pergunta para Jesus, para aquele cara, se realmente ele é Jesus, se é o Filho de Deus. Os discípulos de João foram lá, chegaram em Jesus, e assim para Jesus assim, ó, João mandou perguntar se realmente se é Jesus, o Filho de Deus. Jesus, ele podia ter feito que nem todos os pastores fazem. Avisa para João que eu sou pastor Jesus, tá? tem uma igreja fulano de tal, fulano de tal, com 450 membros. Você entendeu? Ele podia ter se apresentado dessa forma. Olha, eu sou o pastor Jesus, o mestre, sou o mestre Jesus, avisa que eu sou o mestre Jesus, filho do Deus Altíssimo, olha quantas pessoas estão me seguindo ali. É que você não foi no barco ainda, quando eu sento pra você ver quanta gente tem lá. Ele podia ter falado tudo isso. Ele falou assim, ó, avisa para João que ó, os coxos estão andando, os cegos estão vendo, as pessoas estão sendo libertadas Nossa. e o evangelho estão sendo pregado aos Pobres, você entendeu? Olha só, Jesus olha. Jesus falou assim: olha, segue o que eu faço, que você tá indo pelo caminho correto. Ó, você liberta os cativos, você cura, enfermo, prega o evangelho, cuida dos pobres. Ele foi dando caminho, você entendeu? De que, que a gente tem que fazer. Ele foi apresentando um evangelho, Acho. ele foi apresentando um evangelho de que forma ele tem que fazer. Mas a gente não segue essas paradas, entendeu? A gente entende que tipo, outro dia um pastor foi me criticar falando que eu faço muito obra social e que obra social não tem nada a ver com, com cristianismo, sabe? Com o evangelho. Eu aprendi uma coisa do Mateus. Ele falou, o Mateus falou uma vez uma coisa para mim e eu gravei. Foi assim, o senhor Robson. Não discuta com quem não faz a mesma coisa que você. Porque ele não vai te entender. Então, não tem como discutir. Então, eu faço ah, isso, cara. Quando eu vejo que, eu, que uma pessoa vem me questionar, sendo que ele não trabalha no mesmo pique, no mesmo ramo que eu, então, eu não discuto. Eu não discuto porque... Não vai sair. Eu não, ele não vai entender e eu não vou entender o lado dele porque, para mim, não faço o que ele faz. Então, vai dar, vai dar, vai dar coisa que não é legal. Então,
0: é a gente isso faz é. isso, mano. O, o Robson, até para uma das coisas finais aqui que a gente fala, que é um dos nossos principais objetivos, por, pelo qual a gente também chamou você. É, a gente tem o objetivo de, além de trazer você para ter essa conversa, para que a gente está sendo muito edificado aqui, Imagino todo ver, mundo que está vendo. Que Queria que estivesse sentindo o <risos> que a gente está sentindo aqui. Obrigado, viu? É, mas o nosso objetivo também é divulgar esses projetos. E uhum. ninguém mais do que você para falar do projeto A Esperança. Então, fala um pouquinho, porque o nosso objetivo disso é que vocês conheçam a história dele, vocês conheçam esse homem de Deus que dedica a vida para isso, para que vocês possam dar mais um valor, a de fato, ao projeto que é entregue com tanto suor e com tanta bênção de Deus. Então, fala um pouquinho do projeto, para que depois a gente quer mostrar um pouco mais dele, mas... Quem queira orar, ore. Quem queira contribuir, contribui. Quem quer ajudar, ajude. Quem quer Morar doar, massa, né? doe. Quem quer ensinar, ensine. Que possa ajudar. Porque isso era algo que nós três é. sempre Tem trabalho para todo mundo, não tem, Robson? Tem, tem trabalho, trabalho para todo mundo
1: lá? É, tem, mano. O um Projeto de Esperança é um projeto muito chapado, assim, cara. <risos> é, de verdade. um projeto muito louco, mano. Ele é muito louco porque, assim, ó. Todos os nossos obreiros... Mano, eu vou falar uma fita para você muito louca. O meu projeto, mano, é uma caverna de Adulão, mano. Todo, 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 todo povo que trabalha comigo, mano, é tudo da rua. É tudo meu obreiros, é tudo morador de rua, Cozinheiro. mano. Tudo morador de rua e não é morador de rua convertido não, mano. É tudo morador de rua que ele entendeu quem é Jesus do jeito que ele tá. Ele entendeu Jesus do jeito que ele tá, mano, eles, eles são assim, cara, eles, 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 eles não são convertidos, eles não são limpos, alguns, né, outros sim, outros não, mas assim, mano, o amor que eles têm de servir foge da expectativa da igreja, foge, mano. É, os, eles começam comigo trampar mano sete horas da manhã e eles param de trampar comigo onze horas da noite cara Você entendeu uhum. eles trampam todo dia de domingo a domingo eles não falha um dia eles não chega dez minutos atrasado e eles nunca deram uma desculpa porque não vêm eles têm assim eles têm orgulho de falar que eles assim eu nunca faltei Entendeu? Eles têm esse orgulho. Se eu falar pra eles assim, mano, seguinte, ó, hoje a gente não vai servir comida aqui. A gente vai servir comida lá em Beverly Hills. A gente vai ter que pegar cinco aviões. Mano, isso segue ó. Seguem, ó. A gente fez comida de manhã, de tarde, de noite. Mano, hoje a gente vai ser de madrugue. segue ó. segue E eles vão comigo e eles fazem comida. Eles limpam a igreja. Eles limpam as ONGs. Eles limpam os projetos. Ele se preocupa. Hoje, mano, tinha uma fila lá de cem pessoas na porta da ONG esperando comida. Aí uma das meninas que trabalham comigo lá, pegou e falou assim, Raul, oh, sobrou um monte de pão com mortandês, de pão com... de cachorro quente. Vamos dar pra quem tá na fila? Mano, eu não tinha nem pensado nisso, mano. Ela falou, vamos dar pra quem tá na fila, que acho que eles devem estar tá com fome. E aí ela pegou o pãozinho lá, que eu falei assim, vamos dar, eu, eu entendi. Eu pensei que ela ia falar assim, ah, então beleza. E entrega lá para eles. Não, ela foi lá ela me pegou o pãozinho e entregou para cada família que estava na fila enquanto eles estavam na fila desde meio dia ali. Ela sabia que eles estavam com fome. Ela foi e entregou ah, o pãozinho tá. para eles. Você entendeu? Robson, quantas quantas cestas básicas você está
4: entregando? Que a gente viu um monte lá quando a gente foi. Quanto que tá sendo? Galera
3: Cara, a galera tem a gente,
1: a gente tem 500... 590 famílias cadastradas, cara, a gente tem no projeto. A gente dá a cesta básica, a gente dá legumes, a gente dá fruta, a gente dá ovos, a gente dá pão, a gente dá leite, a gente dá frango. Todo dia, Ramos. A gente atende eles hoje quatro, cinco vezes por semana. Eu dou café da manhã todos os dias para as crianças. Isso no Ziel. Isso no Azeal, fora os moradores de rua. Isso é só no Azeal. E, e, e agora tem um Campo Belo. Então, assim, a gente tem um trabalho, cara, nesse momento de, de pandemia, muito forte com a alimentação, cara.
0: E além da alimentação, principalmente, tem a parte que você falou lá do, de educação, do projeto técnico de capacitação. É,
1: então, o que, que a gente viu, cara? A gente viu que é o seguinte, assim, ó. Os pais, de, os pais perderam muito emprego, você entendeu? Perderam... A gente tem hoje... Que a gente que fala na mídia, mas a gente sabe que tem um número maior. A gente tem perto de 15 milhões de, de pessoas desempregadas. Então, muita gente perdeu o emprego, tá de... E agora, para voltar a pessoa tem que ter uma qualificação muito boa, porque agora as empresas vão poder escolher isso, entendeu? Sim. Ela vai poder escolher. Então, o cara que não tiver uma qualificação, um curso, é, não tiver diploma, não tiver ensino seg primeiro, segundo, segundo grau, essas coisas, faculdade, não vai ter espaço, mano. Não vai ter espaço. Então, você pega um pai de família que mora na periferia, cara, e como que é? A periferia é uma coisa esquecida, você entendeu? Uma coisa que nunca foi gerada oportunidade para a periferia. Como que um pai de família vai lutar com, com, com alguém do, 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 do centro? Não tem como lutar, não tem como ir para o palco, esses caras brigar por um, por uma vaga de trabalho. Entendi. Então, o que que acontece? É, esses caras precisam aprender algumas outras funções, né? Para tentar entrar, ter facilidade de entrar no mercado de trabalho. Então, a gente está montando uma escola, um colégio técnico, um curso técnico, onde que a gente vai, vai ensinar esses pais de família a ter a segunda profissão. Então, quem é padeiro vai aprender a ser marceneiro, quem é marceneiro vai aprender a ser é, confeiteiro, quem é confeiteiro vai aprender a ser barbeiro, quem é barbeiro vai poder entrar no curso de informática e aprender a, ser, a trabalhar. Então, a gente vai gerar oportunidade para a galera que está na rua, para os moradores de rua, Perfeito. e vai gerar oportunidade para os pais de famílias que que estão tá com dificuldade de emprego.
4: E a, a, você falou um negócio muito legal para a gente da outra vez, que a, a comida, né? muitas vezes que a pessoa perdeu o emprego, então você dá assistência com a cesta básica, porque ali muitas vezes é, uma, é a paz né, dentro da família, foi o que você falou? É, na verdade, na verdade,
1: a fome é um agente... A fome é um agente de, de desgraça, né, cara? É, é, quando fala que a fome assola o mundo, realmente ela assola. A fome é uma coisa que ela, ela acaba com a vida do ser humano. Então, um... Quando, você, quando um pai de família chega dentro de casa que ele não tem comida, ele, ele se irrita, ele fica irritado. A esposa cobra ele por comida, a esposa fica irritada. E aí tem a violência familiar dentro de casa, o pai batendo no filho, o filho batendo no pai, a, 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 o pai batendo na esposa. Aí o filho que hoje não tem aula, então é difícil a merenda escolar. Então o filho fica mais ocioso dentro de casa. E aí, nessa diocesidade, dentro de casa, sai para fora, para rua, e na rua começa a ver o cara usando droga ali, o cara usando droga aqui. E aí o cara fala para ele, oh, mano, se você quiser matar a sua fome, você usa tal droga que ela, realmente ela tira sua fome. Então, são vários aspectos que a fome traz. E, e aí, cara, você tem que acabar com isso. Hum. E aí, o que, que você tem que fazer? Você tem que matar a fome desse povo, você tem que trazer comida para dentro para trazer paz. Porque é uma cesta básica dentro de uma casa. Quando você abre a... a... Ah, você tira pela... Pela... Por Elias lá, né? Uma mulher que tinha só a botija de farinha uhum. lá, né? Uma mulher não tinha mais, mano. Ela... A Bíblia não fala que ela não ia se matar? Que ela ia comer o último grão que tinha lá e ia, ia, ia se matar? A Bíblia não relata isso, não me engano? Relata isso. Que ela ia comer o restante que tinha, depois ela ia se trancar no quarto e ela ia... E ela se matar com o filho dela, por quê? Porque ela ia comer o resto que tinha, depois ela sabia saber que não tinha mais nada. E aí ela ia fazer o quê? Não tenho comida para dar para o meu filho. O que, que aconteceu? Já veio o espírito de suicídio na vida da pessoa. Vou tirar a minha vida, vou tirar a vida do meu filho, é porque não tem comida. Se não tem comida, eu vou viver como? Então, você já, é bíblico até isso, né, se você for tirar, né? Então, na casa das pessoas hoje em dia é a mesma coisa, você não tem comida de casa, não tem nada, começa a gerar um monte de problema. E aí você vem, você vem com, com, com a cesta básica, com leite, com a fruta, com legumes, e você vê que naquela... Você estava lá, não estava? Você via lá, mano, ele estava comigo. Ele via que a, a família pegava a cesta básica ali, o sorriso era desse tamanho, moço porque ia ter o que comer dentro de casa, ia ter o que comer dentro de casa, ia que como alimentar os filhos, entendeu? Então, é, é, é difícil é. explicar isso para alguém que, que, nesse momento, a gente tem que, que tratar disso. Uhum. Tem que tratar Acho disso. Acho que
2: ficou bem claro, né? Tem, tem lugar para todo mundo ajudar, é, tá. seja financeiramente, tem, seja tem... presencial, né? Isso. Mão na massa que a gente fala. A gente vai colocar o
4: link na descrição, tá bom? Vai colocar o projeto.
2: Que Depois nas redes tem... sociais também a gente posta umas fotos. Que a gente teve lá, teve o privilégio de estar tá lá
4: e pouco. Seja financeiramente, um pouco. seja com o seu tempo, seja voluntário É voluntário
1: é hoje, Voluntário é uma coisa que... Voluntário é o ouro, mano É o ouro, isso. ouro, é ouro E se você ouro, sentiu,
2: ouro. sentiu no coração Quiser ajudar, entre em contato com a gente
0: Com certeza a gente faz esse meio campo aí isso aí, Robson Pra encerrar esse momento tão precioso Foi conversar com você Que recado Que você deixa aí Pros jovens, pra quem tá assistindo Com toda essa história que Deus construiu na sua vida Se puder Resumir Um recado
1: Cara, eu acho que o maior recado que eu, acho que eu poderia dar é o que eu vivo. é Nunca é... deixe a oportunidade passar. Se você tem a oportunidade de participar do que Deus está fazendo, não perca essa oportunidade, cara. Não perca. Se Deus está fazendo, não perca a oportunidade de participar porque você não vai ter outra forma de viver o sobrenatural de Deus, a não ser participando do que ele faz, cara. E para participar do que ele faz, eu vou te falar uma coisa assim, você tem que realmente abandonar a sua vida. Você tem que realmente abandonar os seus prazeres, você tem que abandonar tudo. Ah, mas eu tenho... Não. E aí, quando eu falo abandonar não é de uma forma literal você esquecer da família você esquecer do lazer porque Deus não quer se Deus tá te usando para você levar a lazer você levar a educação você levar a cultura para dentro da comunidade você não pode entender que Deus está querendo que se tire isso de você mas o que Deus fala é que é o seguinte assim ó na hora de fazer a escolha entre o santo e o profano escolha o santo cara sabe? Escolha o santo, escolha fazer, envolva pai, envolva mãe, envolva filho, cara, porque assim, ó, cara, a, a um, o maior loucura, assim, o maior, o barato mais punk, assim, é saber e ter a certeza que você tá não de Deus está fazendo. É a certeza que, é a certeza que tudo, tudo, tudo vai dar certo. Independente se tá. O clima, as pessoas, a multidão tá falando. Mano, assim, a minha vida é uma vida que. que ela é. Ela é escândalo para todo mundo, sabe? Tipo assim, é, todo mundo acha que eu tô. Eu, o que eu faço não, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver por causa das loucuras que eu faço, mas eu não ligo para isso porque é a certeza que eu tenho dentro do meu coração me faz atropelar todo mundo, cara. Perfeito. Me faz atropelar todo mundo, Perfeito. cara. Eu não eu não consigo entender de forma nenhuma que o que eu tô fazendo e não significa que eu faço tudo que eu faço tá certo. Mas significa que assim o, 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 aonde eu quero chegar, para onde eu quero ir. Eu tenho certeza que eu tô no caminho certo. Então, assim, cara, faça, cara. Faça, faça. Não, não perca oportunidade. Se Deus tá agindo na rua, vai pra rua. Se Deus tá agindo no hospital, vai pro hospital. Se Deus tá agindo no supermercado, vai pro supermercado. Onde Deus estiver fazendo alguma coisa, dá um jeito de estar tá lá. Porque se você não der um jeito de estar tá lá, ah, Deus está agindo dentro da igreja. Tá. Não estou falando que não tá. Tá. Tá agindo dentro da igreja. Mas não é lá que ele quer agir. Ele quer agir fora da igreja. Entendeu? Dentro da igreja, ele quer que as pessoas tragam quem agiu lá fora. Então, é isso, mano. Esteja onde Deus está fazendo, que você vai ver que você vai viver o sobrenatural de Deus e viver o sobrenatural de Deus é coisa chapada, irmão. É chapa um homem, chapa mano. chapa um homem, chapa. Acontece coisa comigo que eu falo, mano, não é possível, mano. não é possível, não é possível, aconteceu. Não é possível, não é possível, não é possível, aconteceu. Mano, mas. É, aconteceu. Os caras que andam do meu lado, eles andam assim, ó. Eles andam assim, tipo, mano. Vai acontecer, Rob. Você sabe o que vai acontecer? Por que, que você tá lá tenso? Vai acontecer, vai. É certeza. É certeza. Eu não, eu não tenho. Eu não tenho. Eu, lógico, eu sou ser humano, eu passo uns perereco, eu entendo, eu fico com medo. Tem essas coisas assim. Uhum. Mas a certeza é tão, tão louca que, que vai acontecer que eu, eu, eu chuto o balde, eu vou pra cima, mano. Eu não tenho medo de nada, não tenho medo de nada. Não tenho, cara, não tenho medo de errar. Eu não tenho medo de errar, eu não tenho medo de errar. Eu não tenho medo de errar. Eu tenho medo de não tentar acertar. Mas de errar, se eu errer, eu começo tudo de novo, do zero. É isso, é isso aí, mano. Paulo Gatos
2: cara, só agradecer
1: é, que eu
4: prazer tirar, por favor. espero Enorme. que vocês tenham sentido um
2: pouco do que a gente sentiu aqui que a gente vai ser bem edificante e Isso. estamos à disposição pois é então, se quiser ajudar, eu fiz
1: o menino chorar ali eu... Não. <risos> e se chora tem inauguração do supermercado <risos>
4: opção, obrigado, viu? amém, mano pessoal,
2: até a próxima Como a gente falou, estamos à disposição pode mandar mensagem pra gente, qualquer dúvida que ficou também o projeto está aí à disposição, tá? de portas abertas. Mais um... Obrigado mais uma vez, 3 em 1. Um. Até o próximo episódio, hein? Falou! Falou, um abraço!